0: Willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, Ganz spontan noch am Frühstückstisch sozusagen. Obwohl ganz spontan nicht. Wir haben ja gerade dann auch fast zwei Stunden <lacht> eben die Folge nochmal geguckt. Ja, das aber, war
1: sehr spontan. Äh,
0: aber im, im Rahmen spontan. Darum, wie gesagt, <lacht> am Frühstückstisch mit einem mobilen Aufnahmegerät. Äh, mir gegenüber sitzt die liebe Mary. Einen wunderschönen guten Mittag mittlerweile.
1: Ja, guten Mittag, Raphael. Schön hier zu sein und um schön endlich die beiden. Äh Folgen geguckt zu haben.
0: Ja, es war tatsächlich schön. Wir besprechen heute, bevor ich wundert, hu, welche beiden Folgen, das Finale von Staffel 10, ähm, namentlich, nicht, dass ich es gerade gesehen hätte,
1: World Enough and Time,
0: genau, zu Deutsch, Die Masken der Verdammnis, <lacht> <lacht> frag mich nicht, und The Doctor Falls, zu Deutsch, Der Stock der tausend Gründe, nein, der Doctor fällt, tatsächlich, aber noch <lacht> nicht so,
1: Aber Stock hätte ich jetzt mir auch noch irgendwie erklären können. Ja, aber die die Masken der
0: Verdammnis, das ist dann wahrscheinlich die äh, des Masters, die der Maske des Masters, die der Cyberman.
1: Ich wollte gerade sagen, ich war glaube ich nur bei den Masken der Cyberman. So viel mehr Meter hätte ich da jetzt nicht reingepackt. (lacht) (lacht) Äh,
0: Ja, gelaufen gelaufen tat das Ganze am 24.06. diesen äh, letzten letzten Jahres und am 1.07. letzten Jahres. Geschrieben hat bei Stephen Moffat, Regie führt in beiden Fällen... Das hat mich schon bei der Aufnahme zum Christmas-Special irgendwie rausgebracht. Rachel Talalay. Gesundheit. <lacht> Dankeschön. Es gibt im Übrigen auch schon ein, ein sehr schönes sisterhood Promobild von Rachel Talalay und der Doktröse. Hm. In ewigem Feminismus verbunden. Ja, äh, Ratings waren 5,01 Zuschauer für den ersten Teil sozusagen und 5,32 Millionen für den zweiten. Und wenn du magst, kannst du kurz den Inhalt zusammenfassen. Kurz, auch das noch. Ja, ach, im Zweifelsfall einfach das Setting benennen.
1: Das Setting benennen, wir begeben uns an die, auf eine Raumstation, beziehungsweise ein Generationenschiff von mhm. 400 Meilen Länge. Mhm, und 100 auf die Meilen die, Höhe. Ja, also es ist ziemlich groß. Und äh, der Doktor begibt sich dorthin mit Missy, die praktisch einen Ich-bin-gut-Test absolvieren soll, auf, weshalb sie auf einen Notruf reagieren, der sie dorthin führt. Mit Nadol und Bill mhm. und ähm, relativ schnell werden sie getrennt. Es stellt sich heraus, dass ähm, der Hintern des Raumschiffs, da vergeht die Zeit viel schneller als vorne. Das ist auch äh, den ein oder anderen Witz wert. Mhm. Und ähm, während Bill also viele Jahre unten am Boden lebt, <lacht> genau, äh, vergeht die Zeit oben ganz langsam. Gott sei Dank gibt es auch äh, Kameras oben, dass man sich das ansehen kann. Wie es eine Woche dauerte, bis der Doktor eine Augenbraue (lacht) gehoben hat. Ja, Bill versucht da mehr rauszufinden. Ah, Bill wurde angeschossen. Deshalb wird sie von ihrem merkwürdigen Wesen nach unten entführt, von denen gerettet. Darf nicht raus, darf nicht nach oben, weil das ihr Herz wohl aufhören kann. Es ist die Rede von merkwürdigen Upgrades, die an den Menschen, die dort unten wohnen, durchgeführt wurde. Das sind natürlich die Menschen, die irgendwie nach unten geschickt wurden, weil man in der Nähe eines schwarzen Loches ist. Mhm. Ah, wow, ich bin komplett durcheinander, obwohl ich die Folge gerade erst gesehen habe.
0: Gerade drum wahrscheinlich, gerade
1: Wahrscheinlich. Und ähm, das schwarze Loch ist auch der Grund für die ähm, Zeitverzerrung. Ne? Genau. Gravitation Drifting. Und ähm, ja, auf jeden Fall, der Doktor versucht nach unten zu kommen, Bill zu retten, Bill versucht raufzukommen. Währenddessen äh, trifft Bill einen Typen, der für Leute, die Babylon 5 kennen, wer Babylon 5 nicht kennt, sollte den grauen Rat haben. Ja. Ähm, Hashtag superschwellig. Und trifft einen Typen, der Satras, einer Figur aus Babylon 5, sehr, sehr ähnelt, vom Gesamtgebaren, vom Outfit, von allem. Stellt sich aber raus, ist der Master. Der Master baut dort unten seine eigenen Cyberman. Äh, Missy trifft den Master, und als alle nach unten kommen, und sie hauen den Doktor nieder, um erstmal wieder an nicht, niederträchtigen Plänen zu schwelgen. Ja,
0: und Bill ist mittlerweile ein Cyberman geworden?
1: Genau. Richtig. Und, und
0: das war sozusagen der erste Teil? Richtig. Und
1: im zweiten Teil geht es in ein äh, Walking Dead und, und Setting. Unsere kleine Farm. Ja. Irgendwie, ja. Genau, zweite Staffel Walking Dead. Auf einer Farm wird sich gegen äh, Vorstufen von Cyberman gewehrt. Nadol, die beiden Master, die vom Doktor ausgetrickst werden, mhm. und äh, Cyber, ich hätte jetzt gesagt, Cyberbock Bill, ja, ähm, <lacht> kommen nach oben, weil natürlich ist äh, Cyber Bill nicht komplett cyberisiert worden. Natürlich nicht. Ja, die retten sich auf die Farm. Bill hat ein paar psychologische Probleme mit der Verarbeitung und nimmt sich selber immer als äh, Bilder, nicht als Cyberman. Mhm. Ähm, worauf sie dann aber zehn Minuten später, nachdem ihr auffällt, dass ihr doch ein Cyberman ist, sagt: Oh, ups. Jetzt äh, werde ich aber ganz schnell von der Programmierung übernommen.
0: Placebo-Effekt.
1: Richtig. Und äh, ja, man äh, verschanzt sich in der Farm im guten alten, äh, ja. Zombie-Endkampf-Manier ja. und äh, weil man versucht weiß, den jetzt
0: kommen die anderen Cybermen hoch, und äh, das passiert dann tatsächlich auch
1: richtig. Es sind erstaunlich viel, also viel zu wenige dafür, dass es da unten äh, sehr viele Cybermen gab. Ja, ähm, Ja, Aber da denkt man erstmal ein Testschwadron nach oben schicken, die werden damit schon fertig mit so einer kleinen Farm Eigentlich und schon. den 20 Leuten, die da leben. Ja. Ja. Und im Prinzip äh, der Master schmiedet immer noch eigene Pläne, will seine eigene Tardis reparieren, für die Missy zusätzlich das Ersatzteil dabei hat, was fehlt. Ähm, der Doktor will die Leute, naja, er weiß, dass er sie nicht retten kann, aber zumindest erstmal in Sicherheit bringen, findet dann mit Hilfe von Software-Experten Nadol raus, mhm. wie man die äh, Pumpensysteme der Station bzw. des Generationschiffs in die Luft jagen kann und sagt, damit will er die Cybermen in die Luft jagen, während Nadol die Menschen in Sicherheit bringt, auf eine andere Ebene dieses wirklich sehr, sehr großen Raumschiffes. Mhm. Der Master und Missy fliehen. Als Missy ist sich anders überlegt, ersticht sie erst Sim-Master, woraufhin er ihr in den Rücken schießt, als sie doch dem Doktor helfen will. Ähm, Ein tragisches Ende, was tatsächlich vielleicht eine halbe Minute länger hätte dauern können. Äh, Und was wirklich ein ganz ganz tolles Ende ist, der Doktor schießt in überhaupt nicht doktoresker Manier, ähm, die Cybermen über den Haufen.
0: Ja, und jagt dann, nachdem man ihn zu Tode verwundet hat, dann erst alles in die Luft. Genau. Und damit endet es sozusagen?
1: Ähm, fast. Also fast, fast. Dann kommt natürlich noch ähm, der Will, Pilot. die auch, auch halbtot, ganz tot ist, wird vom Pilot gerettet. Die beiden tragen den Doktor noch an seiner TARDIS. Der flieht mit seiner TARDIS und landet am Südpol und trifft, trifft den sich selber.
0: Ja, sehr schön. Ähm, bevor wir zur Besprechung kommen, noch ganz kurz die liebe Lisa mit den Kontaktdaten, falls ihr uns irgendetwas sagen möchtet im Laufe dieser Folge oder danach.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 85951 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de. Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem Whocast auf Twitter unter www.twitter.com slash Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Ich muss vielleicht, um das zeitlich einzuordnen, vielleicht noch sagen, ich habe vor drei oder vier Tagen noch das Weihnachtswäsche besprochen. Insofern bin ich hier vielleicht noch ein bisschen positiver gestimmt, weil das Weihnachtswäsche kam nicht ganz so gut weg. Und das hier ist dagegen fast eine Offenbarung, inhaltlich und optisch.
1: Ja, wobei ich muss ja sagen, ich habe aufgrund der ganzen, äh, ich sag mal, Causa Doctora ehrlich gesagt eine Hubpause eingelegt und deswegen ja überhaupt nicht diese beiden Folgen geguckt und jetzt längere Zeit pausiert mhm. und war angenehm überrascht, also vom, vom Look, von der Story, von allem.
0: Ja, ich glaube, wir waren auch ein bisschen gebeutelt, so von der zweiten Hälfte der zehnten Staffel, die ja eigentlich ganz toll angefangen hat und dann ähm, so nach dem ersten Teil des Dreiteilers ziemlich abgestürzt ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Und sich hier wieder ein bisschen gefangen hat. Ich war am Anfang schon total glücklich damit, dass die CGI total großartig aussah. Sowohl das, das Schiff am Anfang als auch äh, die Sets. Das Schiff erinnerte mich halt kolossal an Red Dwarf für die Leute, die diesmal oh, gesehen ja. haben. Sowohl von der Größe her als auch so ein bisschen von den Formen, die da ab und zu gezeigt wurden. Das hätte auch gut eine moderne Version von Red Dwarf werden können. Ähm, ein bisschen unglücklich bin ich mit dem aller Anf- mit, mit alleranfanglichsten Anfang. Dass man halt so unbedingt den Anfang der Renation schon zeigen musste. Wie der Doktor am Südpol aus dem Schnee kommt und böse aufstampft und das Glühen verhindert. Und das finde ich ist billige Effekttascherei. Das hätte die Folge nicht gebraucht.
1: Hätte sie nicht gebraucht, aber gehört mittlerweile dazu, oder? Ja. Das äh, macht man jetzt so, dass man erstmal zeigt, es geht zu Ende und äh, dann nochmal den Doktor in Aktion sieht und dann geht es langsam wirklich zu Ende.
0: Ja, ich ich finde, das führt aber für mich so ein bisschen die Funktion eines Teasers ad absurdum, weil äh, er ad absurdum. weil es nicht spannend ist. Ich weiß, er wird jetzt nicht regenerieren. Ich sehe erst, wie es dazu kommt und dass er in dieser Folge regeneriert, weiß ich sowieso. Also, warum zeigt ihr mir das? Das ist für mich kontraproduktiv. Naja, wir
1: haben ja schon gelernt jetzt in den letzten Jahren, dass es immer so, dass der Doktor in einem Christmas-Special regeneriert mhm. und dass in der Folge davor das aber schon irgendwie angekündigt wird und der Mensch mag ja Gewohnheiten und deshalb ist das besser, das normale Publikum an sowas zu gewöhnen und dann Gewohnheiten zu brechen. Ja. Ne?
0: Ja, 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 gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich mag es nicht und ich hoffe tatsächlich, dass der gute Chibi das ändert, auch wenn ich es nicht, äh, nicht glaube. Ich hoffe noch so ein bisschen, dass die Doktröse einfach fester aufschlägt und direkt in der ersten Folge regeneriert. Aber gut.
1: Ja, wir haben man, ja alle unsere Hoffnung. Man, man
0: darf noch träumen. Ja, ähm, ich habe auch
1: die Hoffnung, dass es Disney niemals Star Wars kauft und, <lacht> oder ich Rege- Episode 1 bis 3 niemals gesehen habe oder sowas. Aber Ja, man sollte diese Hoffnung auch niemals aufgeben.
0: Ach nee. Ja, wir sprachen vorhin beim Pucken schon drüber. Die, die ganze erste Szene, also im Endeffekt der ganze erste Abschnitt mit Missy, die als namentlich Doctor who praktisch ferngesteuert vom Doktor mit Knopf im Ohr ihr erstes Abenteuer begeht. Es ist einfach großartig. Es ist, es ist toll gespielt, es ist toll geschrieben. Ich sagte, die ganze Folge und allein schon diese erste ist für mich der Beweis, dass Moffitt schreiben kann, wenn er Bock hat.
1: Der Dialog ist so fantastisch. Äh, ja. Wie Missy spricht, was sie sagt. Auch dieses: ähm, Ja, ich nehme euch Menschen alle nicht ernst. Äh, macht man das so jetzt als Doktor? Seid ihr eigentlich jetzt Pets oder wie <lacht> nennt ihr euch Freunde? Hä? Ja, albern. Seid ja, an also, ja, my disposables. <lacht> ja. Ähm, auch das Raumschiff. Ich finde das vom Konzept super gut. Mhm. Und wie man dran vorbeifliegt und praktisch durch die Fenster dann den blauen Himmel im Schiff sieht. Ja. Ganz toll. Ich habe mich auch an Babylon 5 und ein paar andere. Alte Science-Fiction-Filme hm. wirklich gerne. Ich finde, so Science-Fiction-mäßig war Doctor Who lange nicht mehr, wie in dieser allerersten Szene.
0: Ja, das stimmt. Oder
1: nee, es war ja die zweite Szene, aber in mir war da so... Oh, es ja.
0: War, ja, also erstmal das, das ganze Konzept auch mit dem schwarzen Loch und mit dem, dass die Zeit hinten schneller vergeht und vorne langsamer. Das war halt einfach wirklich...
1: Science-Fiction, es war auch so halbwegs so pseudowissenschaftlich ja. nachvollziehbar <lacht> von der Gesamterklärung. Und ich fand zum Beispiel auch, ähm, gerade auch am schwarzen Loch und sowas... Hm. Ähm, am Gesamtdesign und wie das gemacht wurde, sah man auch, dass Geld in die Folge geflossen oh ja. ist. Das war halt nicht, wir nehmen mal schwarzes Loch B, sondern wir machen das richtig.
0: Ja, und wie gesagt, ich fand es halt auch sehr schön, dass man das nicht einmal von außen gezeigt hat und uns dann halt glauben lassen, sondern man es auch permanent durch die Decke sah. Das war halt ganz schön.
1: Ich finde es sehr cool, dass der Doktor ähm, Chips ist, ja. während er Missy-Befehle gibt und sie sich auch ein bisschen darüber empört.
0: Ja, mit Recht, finde ich. Ähm, ich finde ganz schön, und im ersten Moment wirkt es so ein bisschen. Bisschen albern, dass er sagt, so, ich möchte Missy jetzt gut machen und darum teste ich sie und so. Ich finde, es kommt im zweiten Teil noch relativ besser raus und kam im Laufe der Staffel so ein bisschen. Ich finde nur, da hätte der gute Mr. Moffitt sich in den letzten Staffeln ein bisschen mehr Mühe geben sollen. Ich meine, die letzten drei Staffeln beleuchteten ja die Beziehung zwischen dem Doktor und Missy sehr stark. So explizit gesagt, was der Doktor möchte, was er es möchte, wird es hier, das ist auch in der ersten Rückblicksszene sozusagen, als der Doktor halt Nadol und Bild sagt, so, wir machen das jetzt mit Missy, wir trainieren sie jetzt drauf. Und die beiden fragen ja, warum denn? Und dann kommt diese Szene in der Küche, wo er sagt halt, das ist die einzige Person, die ich kenne, die mir irgendwie ähnlich ist und ich möchte, dass die auch gut ist. Ich möchte nicht, dass sie so einen Scheiß macht. Wir sind zusammen groß geworden und ich möchte halt, dass sie gut wird.
1: Es ist, glaube ich, noch mehr. Es ist, glaube ich, auch einfach die Angst vom Doktor, selbst böse zu werden, die er immer wieder mitgespielt hat. Das ist wirklich dieses... ähm, Oh Gott, wenn der böse wird, dann kann ich auch böse werden. Aber wenn er gut wird, kann ich auch gut bleiben. Was halt auch Bildern sehr gut erklärt. Und gerade, da du die Küchenszene ansprichst... ähm, Mhm. Ich habe auch selten, also gerade im tv werde heute selten so sehr auf Raumkonstruktion geachtet, wie in dieser Folge. Ja. Also diese Einstellung, wo man praktisch Oberseite, Unterseite dieser äh, Küchenarmotur in Aluminium hatte, dann die Säule, die praktisch den Doktor von Nadol und ähm, Bill trennt, mhm. um wirklich klar die Distanz aufzumachen, die einfach zwischen denen existiert und klar ja. zu machen, nein, der Master ist der einzige oder Missy,
0: der da links der, stehen könnte.
1: Genau. Ja. Ähm, was einfach zeigt, wie viel Liebe und wie viel Detail verliebt hat in diese Folge geflossen ist, was mich echt so ein bisschen ähm, ja fand ich gut.
0: Ja, also das ließ mich jetzt mal gucken noch ein bisschen ärgerlicher werden, dass die die Ära dann doch irgendwie vorbei ist, weil offensichtlich steckt da noch viel Potenzial drin. Ob man ihn jetzt das hat machen lassen oder nicht, ist vielleicht eine andere Frage noch ein bisschen zurück, wie gesagt, die ganze Diskussion um His Name is Doctor Who fand ich ganz schön, weil es halt auch auf so einer Meta-Ebene so ein, so ein Augenzwinkern war, weil es ja nicht so, nee, so hat er sich selber immer genannt, irgendwann hat er gemerkt, das ist doof und etwas too much on the nose und seitdem hat er das Who fallen lassen, das ist ja so im meta kontext so, hm. er wurde als Doctor Who ursprünglich gelistet und so weiter und so fort und irgendwann hat man es gelassen, sagt, nee, die Figur heißt einfach der Doktor, Dr. Who ist albern, Punkt, fand ich toll, fand ich wirklich, wirklich toll.
1: Stimme ich zu, aber das ist so dieser gesamte Anfangsdialog auch, ähm, wenn sie den Erstkontakt mit diesem blauen Menschen... Was ist eigentlich mit dem passiert? Der ist, glaube ich, schnell gestorben, ne? Nee, ja, der ja. Doktor
0: hat ihn, glaube ich, aufs Kreuz gelegt und haben sie da liegen lassen. Der wird ja jetzt, glaube ich, noch auf der Brücke rumliegen.
1: Oh, noch Die nächsten 200 Jahre wahrscheinlich. Okay, yeah. Irgendwie eine Lebensform spricht die halt an und äh, Missy sagt dann sowas wie äh, You're probably handsome <lacht> und macht dann solche ganz kruden Versuche des Flirtens. <lacht> ja. ne? Und fragt dann auch Bild immer hier, macht man das richtig so, ne? Ihr Menschen flirtet doch so. <lacht>
0: Das war großartig. Und vor allem, als er dann wirklich auftaucht, das war auch bei mir so die Überraschung, weil er war nur ein Schwarz-Weiß, und mhm. er ist plötzlich ein Blau. Ja. Ich konnte mich in dem Moment 1A mit Nadel identifizieren. und sagte, oh, you are blue. <lacht> ja, ja, das kam unerwartet, und war gut. <lacht> und äh, ja, wie gesagt, war, war, war wirklich spaßig. Also diese ganze Szene am Anfang macht einfach nur Spaß. Es war wirklich in allen Belangen. Also wie gesagt, Michel Gomez ist eh über jeden Zweifel erhaben. Spielt hier ganz, 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 ganz toll. Und ich finde schön, wie schnell diese Stimmung kippt ohne dass das Ganze an Geschwindigkeit verliert. Am Anfang war das Ganze halt sehr fun-driven und sehr schnell. Plötzlich kommt der blaue Mann sagt, hier muss irgendwo ein das Lebenszeichen sein. Wer ist der Mensch? Den muss ich erschießen, weil sonst kommen die Viecher ja. hoch. Und tatsächlich gibt diese, diese ganze Szene, hat so ein, so ein Momentum, was wirklich erst in dem Moment aufhört, wo er schießt. Und das erzeugt halt auch irgendwie so, ein, so, eine, so eine ganz bedrückende Stimmung in dem Moment, wo man sehr gut nachvollziehen kann, was der Doktor in dem Moment denkt. Also, na, ich, Im Rückblick sag's ja, sieht man ja auch, wie Bill sagt, na, komm, beschütz mich und so. Und er sagt, na, das kann ich aber nicht. kann ich garantieren, dass du nicht stirbst. Du bist halt ein Mensch.
1: Genau, ihr ja. seid also sowieso so, der mich zusammengesetzt, nur ein Herz, der macht dann hier nur kein
0: Backup für so ein you're, you're wichtiges System. You're very mortal ja. ist sein Ausdruck. Finde ich großartig. In dem Moment, wo dieser Schuss fällt und dann halt alles so langsam wird, finde ich auch großartig inszeniert. Also, Weil es halt wirklich irgendwie sehr, sehr nah an einem dran ist. Also ich konnte sehr gut nachvollziehen, was der Doktor in dem Moment fühlt. Und wie gesagt, wie Bill dann an sich runterguckt, sieht halt dieses riesige Loch durch sich durch und fällt dann so langsam nach hinten oder vorne, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich fand es toll. Ich fand es wirklich, wirklich beeindruckend.
1: Das spricht aber gerade für den ersten Teil dieses Zweiteilers. Mhm. Das ist wirklich so hammergut geschrieben. Also diese ganzen rückblenden Vorsprünge in der Zeit, Rücksprünge in der Zeit wieder aufgreifen von vorher liegen gelassenen Handlungsfäden wegen halt diesen unterschiedlich schnell verlaufenden Zeitebenen. um ein Skript so auf den Punkt zu schreiben, dass jeder mitkommt, dass die Übergänge so fließen. Da muss man es halt wirklich drauf haben. Also das ist, glaube ich, äh, da wollte Moffat nochmal alles auf den Tisch legen, was er wirklich kann.
0: Ja, und das sah man auch, das setzt sich ja auch später dann noch fort, als Bill (lacht) unten im Schiff ist und beobachtet den Doktor. Und du hast dann halt immer dieses Standbild auf dem Monitor, was dann übergeht in die normale Szene und dann wieder plötzlich ad hoc stockt. Und dann siehst du wieder, wie Bill es auf dem Monitor ansieht. Fand ich auch sehr beeindruckend. Ich habe eine Kleinigkeit, die mich störte, und zwar, ähm, die ersten Szenen im Rückblick, bevor das ganze Abenteuer losgeht, sind zum Teil sehr süß. Da ist diese Bemerkung mit dem, mit dem Bacon-Sandwich, mm. als, äh, Bill halt sagt so, naja, aber sie ist eine Mörderin, du kannst doch so nicht nett zu ihr sein, und der so genießt so ein Sandwich. Ja, warum? Naja, weil, das, das hat er auch Eltern, Vater. Ja, das fand ich, fand ich ganz nett. Was mich halt störte war, aber das ist ja leider seit zumindest Staffel 9, ähm, immer mal wieder eingestreut worden, ist halt dieses, oh, wir müssen jetzt irgendwie rechtfertigen, dass die Time-Lords wirklich äh, Genderwechsel machen können. Hier kommt halt dann auch diese, diese Kurzrede des Doktors darüber, dass sie ja nicht, nicht so wie die Menschen so drauf fixiert sind, was Gender angeht, bla bla bla. Da rollten sich mir so ein bisschen die Fußnägel hoch. Schön fand ich dann aber Bills Quittung. Naja, aber ihr nennt euch Time-Lords. Finde ich ist immer noch ein unschlagbares Argument. Time-Ladies wurden erst sehr viel später eingeführt. Aber ähm, naja.
1: Ich finde halt auch sehr, sehr gut von schon diesen Vorblick, ne, sie sagt halt, sie hat Angst vor Missy. Ja. Das ist so, Missy wird zwar immer mitgenommen, irgendwo jetzt am Rande, aber die ist halt immer noch gefährlich. Und das, was der Doktor da macht, ist halt gefährlich. Und dieser Rückblick zeigt auch nochmal dieses, egal wie witzig das jetzt ist am Anfang und dieses, mhm. oh ihr seid Posables und so und man lacht drüber. Aber das ist es halt nicht. Ja. Also wir werden so ein bisschen an der Nase rumgeführt von wegen, ja, die Missy ist auf dem Weg zum Guten und ähm, nee, nee, die ist eigentlich eine gefährliche Massenmörderin. Und
0: bleibt es eigentlich fast auch. Ich persönlich würde mir wünschen für die Serie, wenn sie mal wieder Doctor Who wird, dass tatsächlich mal ein Companion so abtritt wie Bill in diesem Moment abgetreten wäre, wäre sie nicht äh, kybernetisiert worden. Weil ich finde, das verleiht dem Ganzen auch so ein bisschen Realismus. Ja. Also ich muss nicht immer irgendwie Geschichten bis zu Ende erzählt haben und der Companion stirbt dann heroisch am Ende. Ich möchte, ich, irgendwas in mir weigert sich jetzt Edric zu sagen, aber <lacht> so war es ja nun mal gedacht eigentlich. Ich finde durchaus ein Casual Death kann man sein in der Serie. Das täte der Serie auch mal ganz gut.
1: Ja, das ist so ein bisschen ähm, Authentizität, die da reinkommt.
0: Ja. es, landet Tür auf, Companion Kopfschuss tot.
1: Ja, es ist halt an manchen Punkten, das also ist auch in dieser Folge, so gut ich die finde, aber sie ist an manchen Punkten immer so ein bisschen over the top.
0: Aber ich glaube, das ist nötig. Ich glaube, das erwartet man irgendwie von Dr. Wu. Ich glaube, wenn du da zu viel Kälte und Realismus einstreust, dann wird das einigen übel aufstoßen. Also ich glaube, hättest du Bill hier einfach so sterben lassen und oder später nicht als Cyber-Bill wieder weiterleben oder nicht dann ganz am Ende noch mit ihrer äh, Wasserfreundin durch Raum und Zeit reisen. Da wär, aufschrei. Ja, ich glaube, da wären einige Leute angefressen gewesen. Also das ist ja so ähnlich wie in der Staffel davor... Clara mit äh, hier der, der, der kleinen Ollen aus, ähm, ja, ja. das muss nicht sein. Ich finde, es ist unnötig, es, ist, es entbehrt erzählerischer Realität. Es ist,
1: ja. ja, ich finde halt auch, die Wahrscheinlichkeit eines Todes, ich meine, man muss das jetzt nicht äh, so inflationär behandeln Nein. wie andere Serien,
0: aber Tod, 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 holt Tod.
1: einen äh, auch immer so ein bisschen zurück und erdet einen und macht das Ganze dann umso wertvoller oder ja. jedes Leben, was der Doktor rettet, umso wertvoller.
0: Ja. Und wie gesagt, dass der Doktor nicht immer seine Leute beschützen kann, sollte man auch mal zeigen. Das wäre hier, gesagt, schön gezeigt geworden, wären Wesen, ja. wenn nicht das passiert, ist, was da nämlich passiert. Nämlich kaum liegt Bill am Boden und ist tot, kommen, Komisch ja, ich, ich möchte, ich möchte noch nicht, ich, ich wollte sagen, ich möchte noch nicht Cyberman sagen, aber so die Vorform der Mondas Cyberman, noch mit so, so, so Infusionsständern und ähm, oben am Kopf verknoteten Gesichtsmasken.
1: Ja, ja, sie haben ja wirklich weiße Socken auf dem Kopf, die ja. da noch, ne? Also es sieht aus wie weiße Socken, die man oben zusammengeklonet hat, damit es nicht so albern runterhängt.
0: Genau, und ich muss sagen, ich finde es unglaublich gruselig. Also der erste Auftritt ist toll inszeniert und wirklich, das setzt sich auch später noch im Krankenhaus vor. Mhm. Ich finde tatsächlich, dass das und der erste Auftritt des richtigen Monster Cyberman ganz toll zeigen, dass selbst klassische Dr. Who-Monster, wenn man sie jetzt nicht modernisiert, trotzdem richtig inszeniert doch unglaublich gut funktionieren. Wie gesagt, ich finde, die Mondas Cybermen stehen sowieso irgendwie... So ein bisschen abseits der anderen, weil sie halt wirklich sehr, noch sehr menschennah gruselig sind. Und das, diese Eigenschaft wurde hier so toll inszeniert. Ich fand das wirklich äh, großartig. Also,
1: ja, aber das zeigt ja auch, dass du einfach ähm, eine gute Geschichte und eine gute Inszenierung brauchst. Du brauchst halt nicht immer bombastische Sets ja. und bombastische Kostüme. Und das ist ja auch ein Grund, warum Classic Doctor Who heute auch immer noch funktioniert. Ja, du hast so. für gehalten. Ja, aber wenn man an Tomb of the Cyberman denkt, das ist auch mega gruselig und ja. bedrückend und die hatten einen Bruchteil des Budgets.
0: Ja, definitiv. Wie gesagt, es war wirklich, wirklich toll. Auch dieses Wait for me vom Doktor, was er dann praktisch in, in die Tote Bill implementiert, fand ich, so wie es fortgesetzt wurde, sehr, sehr gut. Also es, das hätte durchaus albern enden können, aber so wie es dann im Laufe gerade in der ersten Folge immer wieder aufgegriffen wird, fand ich es fand gut.
1: Ich fand es überflüssig so ein bisschen, muss ich gestehen. Es war so, es hatte im Endeffekt keinen Effekt. Ne? Das war so, er hat dir das ein suggeriert, aber was hat das gemacht? Dass sie zehn Jahre auf ihn gewartet hat, ohne was zu unternehmen? Oder ich, dass sie die Hoffnung nicht verloren hat? Oder Ich
0: glaube, genau das war es. Also dadurch, dass man ihn halt auch immer wieder später auftauchen sieht bei ihr, das war dieses, gib nicht auf, warte auf mich, ich komme. Weil ich glaube, nach zehn Jahren, ohne sowas, hättest du aufgegeben. Also als normaler Mensch zumindest.
1: Das erinnert mich auch ganz stark. Ja? Oh Gott. Ja? Hier, diese Vampir-Schnulze. Da bildet ja. sich das Mädel doch auch einen ihren äh, abgehauenen Freund. Der wird ihr dann immer, wenn sie to- Erfahrung hat... Ich, ich habe äh. es
0: nicht gesehen. Ich, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Aber ja, ich glaube, das das die mag. ganze Zeit erinnert. Oh Gott.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ah. Gut, dann ist es vielleicht gut, dass ich nicht gesehen habe. Dann kann ich es noch qualitativ wertvoller finden. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das ist das, was mich tatsächlich die ganze Zeit daran gestört hat. <lacht> Bring dich nicht um, ich bin da.
0: Ja, ich, aber ich glaube, genauso war es gemeint. Ich glaube, es war dieser, genau dieser Punkt so, weil ein junges Mädel zehn Jahre und dann musst du mit dem Stinkelsatras zusammenwohnen zehn Jahre lang und äh, weiß ich nicht, das Krankenhaus moppen. Nee, ich glaube, dann, dann sagst du irgendwann vielleicht nach zwei, drei Jahren so, ich versuche mein Glück und hau einfach mal ab. Also ich, ich glaube, das, war denn? Ein das Gefühl, ist ein Raumschiff. Nach oben. Da ist mir auch egal, wenn ihr mir überhaupt mein Herz setzt aus, dass, äh, dann ist das halt so.
1: Ja gut, das äh, kann
0: sein. Eine übliche Bemerkung, ich fand die Musik während viele dieser Szenen sehr, 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 sehr gut.
1: Oh, das fand ich schon in der aller, allerersten Szene. Ja. Das war so richtig, ich sag mal, das war so ein bisschen Star Trek Musik, also vom Stil her. Ja. Also du hast sehr, sehr variationsreiche Oh ja. Musik. Oh ja. Also nicht nur das normale, ich sag mal, Doctor who stimmung setting sondern so ein bisschen Einklänge von anderen Genres, die wirklich toll funktionieren. Also ein bisschen ja. Horror, so ein paar ganz abstrakte Töne, Fallout-Musik, da ist alles mit dabei.
0: Ja, also das ist ja in dieser Staffel sowieso so gewesen, dass sich die Musik sehr viel stärker den den Szenen und der Atmosphäre der Szene mhm. anpasst als in Staffeln davor. Und das war hier halt ganz extrem. Also auch in den Szenen, die jetzt in, in unserer Timeline folgen, die in dem Krankenhaus spielen, weil die Musik teilweise so großartig und so passend zu dem, was man sieht. Das ist einer der großen Pluspunkte der Staffel und vor allem dieser Folge, finde ich auch.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich fand diese eine Szene tatsächlich schön, wo wieder jeder auf irgendwas gestielt hat, während der Doktor nämlich versucht, dann Bill hinterher zu eilen durch den Fahrstuhl mit dem mhm. Sonic Screwdriver da was macht. Ja. Der blaue Mensch ihn mit einer Pistole bedroht, äh, Missy ihn mit ihrem Schirm bedroht. <lacht> das ist auch so eine Folge, die äh, so eine Einstellung, die einfach schön gemacht ist mhm. in ihrer Einfachheit.
0: Ja, das stimmt. Was mir gefallen hat, als jemand, der gerade frisch aus dem Krankenhaus da ist und ähm, tatsächlich so ein Ding immer noch tragen muss, ich fand es sehr schön und realistisch, dass Bill nach ihrer OP Kompressionsstrümpfe tragen musste. Das also, passte sehr gut ins da Bild. Fand. kann man
1: ja sehen, auf was du so achtest.
0: Ja, in dem Moment dachte ich, ach schön, ja, das, ist, das sieht auch nach frisch operiert aus irgendwie. Allerdings muss ich sagen, dafür, dass da viele Menschen in Cyberman konvertiert werden, ist mir das ein bisschen zu unhygienisch. Also ich glaube, die Hälfte müsste an Sepsis versterben. Die haben nicht umsonst Schmerzen, glaube ich.
1: Ich ich möchte auch ehrlich sagen, ich war ein bisschen irritiert, dass da am Boden des äh, Raumschiffes Mhm. ein Gebäude ist, was ein Krankenhaus sein soll, was aussieht wie eine alte Schule. Es hat schon wirklich so ein bisschen, also diese unterste Ebene hat mhm. vielleicht so einen Hauch-Fallout, aber auch nicht richtig. Das weiß ich nicht. Vielleicht war einfach das Set günstig, weil sie jetzt relativ viel Geld für Grading und so ausgegeben mhm. haben.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, ähm, es, es passt... die äh,
1: gruselige Atmosphäre.
0: Äh, gruselige Atmosphäre und es passt glaube ich irgendwie ganz gut zu dem Hörspiel, ähm, was nicht Genesis of Cyber heißt, dass ein Titel mir gerade nicht einfällt. Mein Gott. Spare Parts, was ja im Endeffekt Genesis of the Cybermen ist. Und das war in meinem Kopf, spielte auch nur so ein bisschen in den 50er, 60er Jahren. Hm, okay. Und so ein bisschen sieht es da ja auch aus, wie so ein, ne, gerade ja, aus der Rezession. Insofern passte es, nur wie gesagt, ich würde in so einem, in so einem Krankenhaus nicht operiert werden wollen, insofern.
1: Äh, nö, nö, nicht. Das Klingel. Modernste
0: da waren die Uhren, die halt zeigten, wie die Zeit bei ihnen vergeht und die Zeit auf dem, auf dem Top-Level. Ja,
1: und was ist mit den Leveln da dazwischen? Also das war jetzt, glaube ich, Level 1056 oder sowas. Mhm. Und wir sehen da nochmal, ich weiß nicht, 509, 507. 507.
0: Oder 570, 507, glaube ich.
1: Irgendwie sowas. ne? Mhm. Und mich was war denn auf den anderen Sachen los? Hat man da auch Renaissance-Zeiten, so ein bisschen altes Ägypten zwischendurch? Oder da da waren, ja waren ja keine da? Leute.
0: Ja, ja. Das war ja, ne? also da ist dann nichts. Also ich glaube, der, der, der Vorteil am, am Bottom Floor ist einfach, dass da die Leute ja schon vor 500 Generationen runter sind, das Team. Um, um
1: zu gucken, was mit dem Maschinen genau. nicht Da habe ich ist. nur
0: ein Problem irgendwie. Wenn du da runter gehst, und da ist ja erstmal noch nichts, da bist du ja im Endeffekt ne, mit deinen 20 Kameraden gehst, du gucken, dass du das alles einstellst, dass du von dem schwarzen Loch wegkommst. Warum fährst du dann nicht einfach wieder hoch? Aus welchem Grund bleibst du da unten und sagst, ja, oben sind jetzt, weiß ich nicht, 10 Sekunden vergangen, wenn wir jetzt wieder hochfahren würden. Aber wir bleiben hier unten, vermehren uns wie die Kanickel.
1: Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe gedacht, vielleicht gehen die Fahrstühle nicht. Das ist so...
0: Vielleicht haben sie sich dann alle ganz plötzlich verliebt.
1: Das kann ja immer passieren. Also...
0: Ja. Oder es, es war tatsächlich der Master schon da, der äh, das manipuliert hat, dass sie da bleiben und sich fleißig ja. ins Cyber er woher machen.
1: kam er? Ne? Das ist so, der wird nämlich nicht dem Notruf gefolgt sein. Ich, nein, ich denke auch nicht. O,
0: so. Oder schon hat sie gesagt, ach toll hier, die kommen runter, aus denen mache ich was Schönes, die kerkere ich hier ein. Ja,
1: das wäre eigentlich eine schöne so- Ja,
0: das passt auch zum Master, ja. der muss ja nicht immer den besten Flaschen ja, haben. hat
1: er gesagt, oh, hier ist äh, Notruf, da sterben viele Leute, wird lustig. Ja,
0: äh, apropos lustig, was ich sehr unlustig fand und nämlich sehr, 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 sehr gruselig. Aber was ein bisschen typisch Moffat war, war dieser immer wiederholende äh, Cyberman, der halt sagte, pain, 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 pain. Äh, Und nochmal gruseliger fand ich die Auflösung dieser Szene, als nämlich die Schwester hingeht, irgendwas an dem angeblichen Tropf justiert, der ist ruhig, sie geht und äh, Bill guckt dann anschließend, was sie dann gemacht hat sieht, das ist halt irgendwie keine Medizin, das ist einfach nur der Volume-Knopf oben, den man auf- und zudrehen kann. Und hört dann auch ein bisschen, was die anderen so sagen. Und die sagen halt auch Kill me, pain etc. Fand ich sehr, sehr gruselig, die Vorstellung. Sehr, sehr gruselig.
1: Definitiv. Ich meine, es ist sowieso, du gehst durch ein dunkles Krankenhaus und da sitzen lauter leblose Gestalten oder mehr oder weniger leblose Gestalten rum. Es gibt kein Licht. Gar nichts. So das Einzige, was du siehst, sind diese Visionen vom Doktor als Lichtgestalt vor äh, Fenstern, die auch kein wirkliches Licht haben.
0: Genau. Und dann sagt er Warte auf mich und denkst, nein, ich will eigentlich nicht...
1: Genau. Und... ähm, Bill sieht halt auch so ein bisschen selber aus wie das Bild einer weißen Frau, mit oh ja. die, also die Geistergestalt weiße Frau, mit ihrem äh, Krankenhauskittel. Wo ja. ich auch ge- gedacht habe, muss ich sagen, ich war ein bisschen gespannt, wie sie die Rückseite des Krankenhauskittels gelöst <lacht> haben, des klassischen. Aber da haben sie ein eigenes Design, was sehr schick schräg über dem Popo zugeknotet wird. Ja,
0: ja. ja. Aber ich glaube, das war schon so ein bisschen Vorstellung, dass Bill schon tot ist und eigentlich gar nicht mehr wirklich ja. als Mensch wiederkommt. Ja, dann haben wir Auftritt Satras.
1: Satras sagt, ja.
0: Und tatsächlich, ich, ich frage mich im Nachhinein, hat halt man viel gesagt, ja, hat man direkt erkannt, dass das John Simm ist und der Master. Das glaube ich noch nicht mehr. Ich glaube so äh, im Nachhinein äh, kann man durchaus sagen und für sich auch durchaus einbilden, man hätte es sofort erkannt. Finde ich nicht. Also hm. äh, natürlich, wenn du dich vorinformierst, sagst, okay, ach, guck, in beiden Folgen soll John Simm mitspielen und du achtest da verstärkt drauf, dann geschenkt. Ich glaube, dann kann man es irgendwie feststellen. Äh, ich habe es beim ersten Gucken damals nicht gemerkt. Ich wusste, es ist irgendjemand in einer schlechten Maske irgendwie und das ist ganz cool und nimmt mich total an Satras. Vielleicht ist es auch genau das, dass ich gar nicht nach jemand anderem gesucht habe, sondern sofort gedacht habe, ach okay, das ist jemand, den kenne ich aus Babylon 5 und haben sie kurz irgendwie zum Barbier geschickt und ein bisschen andere Klamotten <lacht> angezogen. Passt. Ich finde die Figur, so wie sie ist, ziemlich cool, muss ich sagen. Also Ich habe ihm gern zugehört, ich mag den Akzent. Ich fand toll, wie er mit Bill umgegangen ist. Fand aber auch die Auflösung toll, dass es halt einfach der Master in Maskerade ist, weil das ist halt das E.Q., cool. Oder ja, war definitiv.
1: Ähm, und das ist halt auch super, das passt zu dem Master, dass er zehn Jahre einfach so tut, hey, ich bin dein bester Freund, <lacht> ne? wir machen das, toll, ne? ich bin für dich da. Und wir dann sagt: sagst hey, du, sagst, doch nicht.
0: Ist, genau. Du warst ziemlich langweilig, aber das war es ja. mir wert.
1: <lacht> 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 und Also, ich habe die Folge das gerade das erste Mal gesehen mhm. und ich habe es ja tatsächlich geschafft, spoilerfrei zu bleiben. Das ist ja mhm. um, ein Hobby von mir, zu gucken, dass ich möglichst wenig <lacht> von Folgen erfahre, die ich erst zwei Jahre später sehe ich habe mit keiner... Also, Sim habe ich nicht erwartet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ich finde das ursprünglich auch nicht. äh Und ähm, wie gesagt, ich finde es halt auch toll, oder es ist sehr augenfällig, dass er irgendwie an Satras, ein Charakter aus Babylon 5, der in einer Zeitreisefolge auftaucht, gerade wo es viele Zeitsprünge gibt. Und genau... Das Kostüm ist identisch, der Akzent ist identisch, die Art zu sprechen ist identisch, die das leicht verlotterte... Ist, ja, ja, es ist großartig. Ja,
0: Also wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass das, wenn es nicht das direkte Vorbild war, dass zumindest mehreren Leuten sowas im Hinterkopf schwebte, als irgendwie das, das Draft entstanden ist. Ja. Und wie gesagt, das, das macht mir, glaube ich, diese, diese Figur auch so sympathisch. Von so Kleinigkeiten wie der Humor, wie gesagt, dieses uh, The ship has a very fa- fast button. <lacht> <Ja>. <lacht> uh, das war halt einfach, einfach nett und um, ich, halt, ich kann halt auch Bill verstehen, die halt neben der Hoffnung auf den Doktor sagt, okay, hier bleibe ich erstmal, der ist nett, der umsorgt mich irgendwie. Ähm, fand ich
1: genau, und da gibt's fand, halt fand Ich
0: fand es nicht ungewöhnlich, dass sie da sich so einlebt und da bleibt.
1: Nee, wo hätte sie sonst hingehen sollen? Man sagt ihr, mit ihrem komischen neuen Herzen kann sie nirgendwo hin. Ja. Die Oberkrankenschwester, die immer sagt, sie muss den Flur wischen, ist mega gruselig. Oh ja. Ähm, nee, da gibt es ja nichts anderes. Und die Stadt draußen, um, sie macht dir dann einen kleineren Ausflug dahin. Mhm. Ist ja auch nicht schön.
0: Nee, da fand ich die Erklärung aber ganz schön, warum denn die, die Menschen dort in Anführungszeichen, das sind ja, wie wir später feststellen, keine Menschen, sondern Mondesians, warum die jetzt dazu übergehen, sich ähm, Cyberimplantate einzubauen, weil er sagt, ja, hier die Stadt zerfällt langsam oder hier unser Deck sozusagen, ähm, wir atmen fast nur noch ähm, Abgase ein, durch das Schiff und so weiter und so fort und wir müssen uns entwickeln, können es aber durch die Evolution nicht schnell genug und darum müssen wir uns halt umwandeln, was halt auch sehr Spareparts Parts mäßig ist. Das ist ja, also ist ja die Ursprungserklärung schon für Mondas selbst. Und wie gesagt, in Spare Parts wurde es halt ähnlich beleuchtet wie hier. Und das war ganz schön. Ähm, die Optik der Stadt selber hat mich total an Gotham erinnert. Ich weiß nicht, ob du die Serie guckst oder nicht.
1: Ich habe auf jeden Fall ein paar Folgen gesehen, bevor genau. es mir so langweilig wurde. Und ja. da
0: gibt es ja immer diesen, diesen Schwenk über die Stadt. Mhm. Und das sah halt ziemlich aus wie hier. Ich fand ich, fand ich ganz schön, weil es passt so von Atmosphäre auch ganz gut. Gotham, verorte ich da ähnlich schmutzig. Hier und ist nicht, wie ja das hier auch war.
1: Stadt kurz vor dem Untergang immer.
0: Ja. Ja, das hat mir, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gut gefallen.
1: Und ich mag auch die immer wieder zurückkehrenden Erklärungen von dem Doktor, um da wieder hochzukommen, die dann immer so ein bisschen, ich sag mal, ein leicht witziges Gegenpol zu der doch eher düsteren Stimmung unten legen. Und der Doktor setzt ja eigentlich sehr sehr schnell zu seiner Erklärung an, warum sie jetzt da festsetzen und was da passiert und warum die Zeit uns um schneller vergeht ja. und sagt dann auch zu dem Blauen, ob er nicht in, eine, er in der Space School nicht aufgepasst hätte ja. und wie ist das, war er janitor oder habe ich das falsch verstanden? Er ja, war janitor. Äh, war janitor. janitor.
0: Ja. Genau ähm, zeitgleich ist erklärt nämlich auch Satras das ganze Bill anhand des Fernsehers, weil sagt nö nö oben ist ja alles sehr viel schneller äh, sehr viel langsamer und hier sehr viel. Ich finde da wird den Leuten, die es nicht schon gerafft haben vorher das sehr unholzhammerig irgendwie erklärt. Also es tat in dem Fall nicht weh, fand ich. Also klar, der Doktor erklärt es halt von der wissenschaftlichen Seite. Aber dadurch, dass wir zeitgleich quasi diese nette Erklärung für Bill sehen, ähm, hat es mir nicht wehgetan. Also um, um mal Babylon 5 zu zitieren, ich erinnere an den Pilotfilm. Warum heißt diese Station in Babylon 5? Was ist denn mit Babylon 1, 2, 3, 4 passiert? Also, ja. sowas ist da halt nicht. Das hat mir halt in dem Fall nicht wehgetan. Auch die Erklärung, was denn jetzt das nächste Ziel ist, von den Leuten äh, at the bottom ist. Äh, Da sagt der Master, es ist halt die Operation Exodus. Das heißt, wir wollen halt stark genug sein, um wieder nach oben zu kommen und das Schiff in unsere Kontrolle zu bringen. Ähm, Fand ich gut. Erklärt auch im Endeffekt alles weitere, was passiert, ganz gut. Dass wir jetzt sagen, so, das das müssen wir jetzt tun und darum tun wir es und darum müssen wir uns jetzt halt auch zu Cybermen umbauen lassen, dass wir kräftig genug sind. Bla, 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 bla. Äh, Operation Exodus ist, glaube ich, ein Wink äh, in Richtung Mondbasis Alpha. Da gab es so ein Lass mich nicht durch. ich glaube, es war ein Evakuationsplan, also, hier ist halt auch Operation Exodus oder so. Ähm,
1: Exodus ja. ist in der Science-Fiction ein ganz, ganz alter Begriff, der kommt ja. so häufig vor bei jedem, die Rasse flieht von einem Planeten, wegen irgendwas wird es normalerweise Exodus oder Genesis halt abwechseln, was ja dann auch noch später Stimmt. aufkommt. Insofern, das ist für mich sehr, sehr, sehr Science-Fiction mäßig. Ja. Und ich mag halt auch wirklich dieses, um die Dimension klar zu verorten, mhm. ne? ähm, Wenn Bill sagt, hey, hier ist dein, ähm, der Doktor macht irgendwie sein Gesicht, als wenn er gerade einen Witz macht, Mhm. Ähm, ich bin gespannt, was er als nächstes tut und dann (lacht) sagt der Satras 2, ja, der nächste Monat vergeht wie im Flug, so, (lacht) also um einfach die Dimension klar zu machen, es dauert eine Woche, bis er den Augenbrauen gehoben hat, so,
0: ja. Das, das funktioniert sehr gut, ohne dass es wirklich mit dem Holzhammer ist, weil es halt irgendwie in so einer Alltagssituation gezeigt wird, in so einem Alltagsgespräch zwischen den beiden und sich nicht hier sagt, wie groß ist eigentlich der Zeitunterschied zwischen oben und unten? Wie lang würden wir hier brauchen, wenn oben eine Sekunde vergeht? Das wäre Auftritt wo. Data! <lacht> ja, genau. Ja, der Doktor legt dann den Janitor aufs Kreuz mit Venusian Aikido. Ein Wink zu John Pertwee für die Leute, die die klassik Sachen nicht so drauf haben. Schön, Nadols Frage den Punkt, ob man dafür nicht vier Arme braucht. Ja. Das fand ich, äh, fand ich schön.
1: Aber eine schöne Nadol-Frage irgendwie. Ja.
0: Ähm, dann kommt halt diese süße Szene, wo äh, Bill dann doch beschließt, abhauen zu wollen. Und ähm, Satras sagt, ja, ich helfe dir. Und sie umarmen sich nochmal. Und er sagt, du bist doch zu mir wie eine. Und sie sagt, ja, brauchst du das nicht sagen? Wie eine Mutter. Ja. das ist Weil es so absurd ist. ich find, das Auf ist jeden
1: so... Fall. Aber das ist halt auch eine Absurdität, die halt zu dieser Satras-Figur passen ja. würde. Und dann auch dieses... Ähm, wenn du mich drückst, dann schmerzt es, weil du mein Herz, ist, ja, du mein mein Herz, mein Herz weg. Und sie so, oh, und er so, ja, ja, hier, die Teile von neuen Herzen, das äh, sticht in mein Herz. <lacht> das ist auch Gesamtabsurdität, total schön.
0: Ähm, und dann auch dieses Absurd, dass er sich diese, die, diese Augenmaske aufsetzt, weil er sagt, er will nicht erkannt werden. Oh ja, das ist gut. fand ich toll und vor allem, ich wusste ja schon, wer es ist. Und du wusstest es ja in dem Moment noch nicht. Es ist halt wirklich doppelt lustig, weil in dem Moment, als er Bill halt in diesen Krankenraum führt und sie kriegt dann halt gesagt, na du wirst jetzt umgewandelt, ne? das haben wir halt gemacht, damit du dich nicht so erschreckst und das ist immer einfach für die Leute. Der Doktor spricht dann Satras an und sagt, ah, schön, dass du sie hergeführt hast. Und er nimmt diese Maske ab und sagt, oh, du hast, uh, you, you, you saw through my clever disguise. Und dann ja. halt diese Katze. Und ich dachte, ja, sehr, sehr lustig, aber in echt... Hat halt nicht durch seine Clever Disguise gesehen. Denn der Grund, äh, das fand ich auch sehr gut, warum der Master sich hier verkleidet. Er braucht ja nicht immer einen Grund. Wir haben ja durchaus Klassikfolgen gesehen, wo es einfach nur tut, weil er Bock drauf hat. Äh, aber hier sagt er halt, naja, ich habe halt diese Stadt aufgebaut. Und äh, irgendwann hat sie das verselbstständigt. Die haben mich niedergeworfen. Und weil die das wussten, musste ich mich halt verkleiden. Naja. Es gibt zumindest eine Erklärung. Und das fand ich gut.
1: Die Erklärung liefert natürlich der Doktor, weil der Master selber nie zugegeben hätte, dass man ihn <lacht> als ein irgendwie... Du hast in- versagt. Ja,
0: <lacht> ja das, das fand ich halt... Äh, sehr, 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 sehr gut.
1: Und das ist natürlich genau der Moment, wo äh, die Truppe oben es endlich geschafft hat, nach unten zu kommen. Ja. Und da lernt man auch, äh, zehn Jahre oh, sind oben zehn Minuten. Mhm. Und ähm, wo im Prinzip der Doktor und Nador sich auf den Weg machen Richtung Conversion Theater, wie es heißt. Also mhm. was ich auch einen total coolen Namen finde für ja. diesen Umwandlungsraum. Und Missy hat die Aufgabe, sich ähm, in den Computer ja, einzuhacken. Richtig, und trifft dann Satras, der gerade rauskommt, während furchtbare Dinge, die von denen wir nicht wissen, was sie sind, mit Bill passieren. Mhm. Und das ist halt auch wieder ein super geschriebener Dialog, wo sie dann sowas sagt wie, hello ordinary person, und sich da überhaupt nicht aus dem Konzept bringen lässt. Das ist so,
0: <lacht> Bitte bleib weg, sonst muss ich dich töten, da ja. habe ich jetzt keine Lust drauf. Ja, fand ich sehr schön. Ich, ich fand allerdings dann tatsächlich... Ähm, die Herle- ich springe jetzt ein bisschen, um gleich gleich aber weil wir gerade da sind. Ich fand diese Herleitung sehr schön, wie der Master Missy bewusst macht, dass sie an dieselbe Person sind, weil er halt äh, irgendwie sagt: ähm, ne, Der Doktor wird dir nicht pass- äh, verzeihen, wenn er rausfindet, was du mit Bill gemacht ja. hast. Ich habe noch nichts mit Bill gemacht. Ja, doch, warte mal ab und so. Und das fand ich halt sehr schön, dieses Foreshadowing. Ich würde halt nur mal gern wissen, woran der Master erkannt hat, an diesem ewigen Standbild, was haben, dass das er ist, der da oben beim Doktor rumhangt.
1: Ja, er kennt sich halt sehr gut, ne? <lacht>
0: Das würde ich als Frau anziehen, genau das. Hm. Ja, ich fand das
1: Mary Poppins schon immer total gut und so einen Schirm, den hätte ich auch.
0: <lacht> genau. Ähm,
1: nein, das kann er eigentlich nicht wissen. also fand ich Weil sie auch von der gesamten Gestik und wie sie spricht und alle... Der gebraucht hat eine ganze Staffel
0: gebraucht. ne? Ja. Müssen wir mal, äh, wie gesagt, ich finde es schwierig, ich finde diese Szene aber wunderschön, wo die beiden sich halt annähern und er sagt, weil das finde ich ist halt auch Moffitt in wirklich guter Form, weil ich mag nach wie vor, auch wenn es vielen auf den Keks geht, ich mag dieses Wibbly-Wobbly-Timey-Wimey, was er geschrieben hat. Ich mochte es von der ersten, vom ersten Staffelfinale an, wo er den Doktor halt sich selber befreien lässt aus der Pandorica mhm. und so weiter und so fort. Und auch das, finde ich, ist halt eine ganz, ganz kurze Szene, die halt nicht viel Einfluss hat. Aber allein, dass der Master sich gegenüber das so begründet, warum der Doktor ist, das wirst du noch tun, das wird er dir eh nicht verzeihen. Ich habe noch gar nichts gemacht. War halt schön. Es war so casual-Timey-Wimey, wenn man so sagen kann. Und das, das tut der Glaubwürdigkeit dieses Universums ganz gut. Weil ich finde, die Timelots brauchen sich um, so wie vorher, nachher nicht scheren eigentlich. Und das kommt da ganz gut rüber. So, ja, doch, das tust du auch, wenn du nicht mehr weißt. <lacht> das ist
1: gut. Ja, wobei ich mir auch immer noch nicht... Ja, das ist auch immer sehr angenehm, sage ich mal, was man jetzt gerade nicht mehr weiß und was man dann vergisst in den ganzen 800.000, wie auch immer, wie langen mhm. Jahren.
0: Das wird aber, glaube ich, zumindest in der News-Series relativ stringent erklärt und lässt sich, glaube ich, auch ganz gut Redcon für die Alten. Dass du halt sagst, okay, wenn mehrere aufeinander aufeinandertreffen... Dann ist das Zeitfeld so verschoben, dass der Jüngere von denen sich nicht mehr daran erinnert, bis er äh, in der älteren Inkarnation ist. Das hat ja bisher immer gut geklappt. Und hier auch. Und vor allem macht es hier ja auch so zentral ein bisschen die Geburt dass von Mist. Wenn der Visionen. Jüngere
1: sich nicht daran erinnert,
0: wenn der, Zwölf, wenn der Zwölf auf den Sechsten trifft und das Abenteuer ist vorbei, erinnert der Sechste sich nicht mehr dran, bis er der Zwölfte ist in dieses Abenteuer. Ja, erlebt. aber Missy
1: ist ja jetzt die Ältere, das heißt, genau, sie älter. hätte sich eigentlich erinnern müssen. Wenn nee, der Sechste auf den Zwölften trifft, kann der Sechste sich nicht mehr an den Zwölften erinnern. Genau. So, und Missy ist ja die Nach-Sim-Regeneration. Also genau. musst du da eigentlich.
0: Ja, aber sie erinnert sich ja jetzt noch nicht dran, bis sie das Abenteuer jetzt erlebt.
1: Ach so. Und ja. Sim
0: erlebt ja gerade das erste Mal. Der sagt ja nicht. Er weiß ja, was er vorhat, was er gerade mit Bill gemacht hat.
1: Ja, das stimmt. Gut, ich ziehe die Frage zurück. <lacht>
0: Zeitgleich kommt dann halt auch noch ähm, bei allen Anwesenden separat die Idee auf oder das Wissen, dass das Schiff nicht von der Erde kommt, sondern von Mondas.
1: Ja, und da wissen natürlich alle, oh oh. Oh,
0: die haben schon mal so einen Mist gemacht, als es nicht gut ging. Wer weiß, was die hier wieder tun. Und dann kommt für mich das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich fand das erste Auftreten dieser Krankenhaus-Cyberman schon ganz cool. Mhm. Und dann wirklich die wunderschöne Szene, wie dieser Mondasian-Cyberman in Szene gesetzt wird in dieser Folge. Es ist toll, es ist gruselig. Es ist gruseliger als alles, was wir von den, von den, von den Paralleluniversum cyberman gesehen haben. Ja. Von den cybus man äh, Was mir nochmal sagt, auch die Klassikmonster funktionieren toll.
1: Natürlich funktionieren die toll. Sonst hätte man damals auch auch der alte Frankenstein aus den 20er Jahren. Ich weiß es nicht. Auch Nosferatu funktioniert ganz, ganz toll. Ja. So. Ähm, und diese Szene, wo man zuerst nur die Stiefel sieht und jetzt hat es dann auch jeder wirklich kapiert. Oh mein Gott, sie sind wieder da. Ja. Und dann tritt der Cyberman aus der Schwärze heraus. Mhm. Großartig. Und da möchte ich von dir wissen, wann hast du, ja, du wusstest wahrscheinlich schon vor der Folge, dass die Cybermen auftreten. Ja. Ja, das ist doch langweilig. Dann kannst du ja gar nicht mehr an der Stelle sagen, oh, das war die Stelle, wo mir aufgefallen ist, dass es die Cybermen sind. Ja,
0: das Schlimmste wäre mir schon aufgefallen, als diese Krankenhaus-Cybermen kamen, allein wegen den Stimmen. Ich erkenne halt Nick Briggs, wenn er einen klassischen Cyberman spricht. Insofern <lacht> wäre es da für mich auch schon rum gewesen. Aber ich glaube, für Leute, die halt nur die 19 er kennen, war das wirklich so ein krass.
1: Nee, ich, ich muss ja sagen, ich stelle ja während ich gucke keine hm. Verknüpfung irgendwie zu anderen, doch manchmal schon, aber das ist so, dass es dann Nick Briggs spricht in dem Moment, da schalte ich dann nicht, hm. muss ich ganz ehrlich sagen, egal wie toll ich den jetzt finde, aber das war erst als das erste Mal so Upgrade, da habe ich hm da war dann so die Verbindung für mich da. Ja. Wobei natürlich eigentlich auch diese erste Inkarnation, da kannst du eigentlich schon sehen, dass es Cybermen, sind an Klar. den Menschen und an allem Zeug, selbst wenn sie da die Mütze aufhaben und so.
0: Ja, ja wie gesagt, ich, ich glaube, es ist auch, natürlich habe ich im Vorfeld das Ganze auch gelesen, aber ich, ich mag halt auch diesen Sprechtonus der Mondo Cybermen total gerne und ich glaube, wenn da ein Satz auch nur annähernd gewesen, gefallen ist, der halt irgendwie so klang, da wäre mir das irgendwie schon aufgegangen. Gerade mal abgesehen von dem hübschen Dutt, waren die Masken ja. halt auch sehr ausschlaggebend.
1: Ja, das ist schon richtig. Mhm. Aber ich muss verstehen, ich war gar nicht so auf Cyberman gepolt in dem Moment.
0: Ich finde, es ist auch eine ungewöhnliche Cyberman-Folge, muss man mal ja. ganz... Äh, also, im Endeffekt ist das Ganze, also der zweite ist für mich eine Multimaster-Folge, Ende aus, die Cybermen sind irgendwie nur Beiwerk. Auch die ganze Herleitung, die Geschichte mit dem Krankenhaus und so fort, die ist für mich sehr untypisch Cyberman, was die TV-Serie angeht. Wie gesagt, ich glaube, ich Spare Parts hast du nie gehört wahrscheinlich, ne? Nein. Und es geht halt eher in die Richtung, die ist halt sehr untypisch für eine Cyberman-Folge und darum ähm, rechnet man, glaube ich, im TV eher weniger damit.
1: Wobei, hm. ich finde, es ist, halt, ist halt relativ dicht an den alten Cyberman-Folgen, so von der Stimmung her zu ja. an vielen Punkten. Ja. Und mit denen aus New Who hat es so ganz Gar nicht. wenig. Gar nicht. bis ganz ich mein...
0: Mich würde mal interessieren, jemand, der nur New Who gesehen hat bis dann, was der halt von den Mondas Cyberman in diesem, in diesem Zusammenhang hält. Und sagt, okay, sie sind billig aus, so nee, ah, cool, dass sie so ausgesehen haben oder so. Das müsste ja jemand sagen. info.hukas.de. Ähm, Schön war, dass als der Master sich als Master zu erkennen gibt und seine hässliche Maske gab dass er auch die Drums wieder hören, die halt für ja. New Who, äh, Dave Sim, äh, John Sim Master so bezeichnet sind. Und dass er dann halt auch kurz vor dem Cliffhanger, den ich übrigens ausgesprochen großartig fand, von der Genesis of the Cyberman sprach.
1: Das fand ich so, so toll.
0: Ja. Ähm, da
1: war ich echt begeistert.
0: Und auch da ärgert es mich wieder ein bisschen, dass wir hier nicht die Original-Genesis of the Cybermen sehen, wie wir es auch schon bei den Cybermen nicht gesehen haben, sondern wieder so eine leichte Abwandlung. Der Doktor erklärt es später, ich glaube, gegen Ende der nächsten Folge noch so ein bisschen sagt, ja, es gab halt überall, es ist unausweichlich, dass die Cybermen entstehen, weil es ist halt immer so. Äh
1: ja, es ist unausweichlich, genauso wie Trump und das Internet.
0: Ja, genau, das sagt er am Anfang der nächsten Folge und gegen Ende zählt halt auch nochmal alle Events, auf wo so Cybermen entstanden sind. Finde ich okay, aber ich hätte mir tatsächlich mal die Mondas Cyberman auf Mondas gewünscht. Aber gut, ich glaube, näher kommen wir in der New series der Genesis of the Cybermen nicht mehr, insofern bin ich da, glaube ich, ganz happy mit.
1: Und ich fand diese Einstellung sehr, sehr schön, wo dann Missy, die sich natürlich sofort mit dem Master verbündet. Sie selber, ja. Ja, und das muss ich sagen, ist gelebter Narzissmus. Wann konnte man sich selber so gut selbst lieben, wie in dieser Folge? (lacht) Großartig. Und die beiden stehen dann zwischen, neben dem Cyberbild, wie stolze Eltern. Guck mal, was wir gemacht haben, Doktor, bist du nicht stolz auf uns? Das ist wirklich (lacht) eine sehr, sehr schöne Einstellung. Und ach ja, jetzt müssen wir dich leider... ähm, die einen auf den Deckel geben.
0: Ja, ich, ich finde es tatsächlich, der Cliffhanger ist mit, mit einer der, wenn ich gar mit der, 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 wenn ich gar der beste Cliffhanger der New Series. Mir würde jetzt aus dem Stegreif keiner anfangen, wo ich sage, okay, den fand ich so atemberaubend, das ist jetzt verkehrt, aber wo ich ihm erstmal sagte, cool, auf Anhieb. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich der, der Cliffhanger des Engel-Zwei-Teilers mit Matt Smith der Erste, wo er praktisch sagt, ihr habt einen Fehler gemacht, ihr habt mich in eine Falle gesteckt, selber schuld und schießt dann auf diesen Ball oder was das ist. Und ah ja mhm. Das war auch so, wenn ich dachte, puh, und das hier war auch so einer. Und ansonsten oh. würde mir jetzt auf Anhieb kein Cliffhanger einfallen, von dem ich eh nicht angetan war.
1: Ja gut, ich habe ihn jetzt nicht so sehr als Cliffhanger wahrgenommen, weil ich es ja an einem durchgesehen habe. Ja gut. Insofern war das Cliffhanger-Feeling ganz schnell vorbei.
0: Das, das stimmt und irgendwie war, ist es eher so ein riesiger Bruch dann, weil wir als erstes halt diese Farm sehen, es ist alles hell, es ist alles bunt, wir sind auf Deck 507, was wohl eine Referenz zu Russell T. Davis ist, weil der wohl ganz oft die Nummer 57 verwendet hat.
1: Frag mich nicht, oh, okay. habe ich auch gelesen. Ja. Und sind da relativ schnell in diesem Walking Dead ähm, ja. Szenario, wo wir erst über Felder fahren und die äh, ja, ja, Vorstufen, Cyberman hängen alle an, gekreuzigt wie Vogelscheuchen auf den Feldern. Ja,
0: da, da frage ich mich so ein bisschen, warum. Also ich meine, die werden ja auch Stroh haben, um normale Vogelscheuchen zu bauen. Aber wenn du zombiehafte, fiese Wesen hast, die dich angreifen und du tötest sie, dann stellst du sie doch nicht auf ein Feld, dann entsorgst du sie doch irgendwie. Also ne, normalerweise
1: das. schon, das sind halt dumme Menschen. Ne? Das sind die gleichen, die Vampire nicht den Kopf abschlagen oder Zombies einfach nur mit dem Knüppel auf den Kopf hauen und hoffen, dass sie nicht wieder aufstehen. Das sind halt äh, ganz, ganz drastische Fehler, die dann da gemacht werden. ja Aber da kommt halt sehr, sehr schnell auch diese Stimmung von irgendwie Zombie, Apokalypse, irgendwas. Es ist ist
0: gruselig, ja, Ja. eindeutig. ähm,
1: Mit diesem kleinen Farmhaus, mitten im Nirgendwo, wo die Kinder sich dann verstecken müssen, während die Sirene losgeht und dann äh, die die Menschen sich, die Erwachsenen mit Gewehren, Schrotflinten, warum auch immer die da an Bord irgendwie normale Gewehre, die mit...
0: Die die leuchten vorne, das ist genug. (lacht) Das ist genug anders. Und man kann sie ja später einfach umprogrammieren, große Explosionen zu machen
1: vielleicht war das Ganze ein riesiges Holodeck. Und Schön. alles ist schief gegangen. <lacht> es war eigentlich ein Vergnügungspark, wo man die Unterschiede... <lacht> Ups! Es war äh, Westworld. So, das ganze Schiff war als Westworld gedacht.
0: Ah, nee. äh, dann bricht es aber, und wir sehen im Rückblick, was mit dem Doktor denn nach dem Cliffhanger passiert ist. Denn er wurde von Missy niedergeschlagen. Und wir haben beschlossen, wir bringen den Doktor jetzt um. Wir wissen nur noch nicht, wie. und Diskutieren dann auf dem da Dach-
1: und tanzen und zu tanzen. wunderbarer Fallout-Musik. Ja. Und äh, diskutieren, wie ist es mit äh, Ertrinken und... Als der Doktor dann aufwacht, sagen, sagen sie halt auch also man weiß auch gar nicht, ob sie sich erst nur darüber unterhalten, wie sie vorher schon mal gestorben sind oder ja. ob es um den Doktor geht. Ja, schön fand
0: und, ich, oder wie sie dann sagen, ja, wir haben überlegt, dich vom Dach zu schmeißen, wir wissen nicht, wie viel Regeneration du noch übrig hast, unter Umständen wäre wir die ganze Nacht hoch und runter gelaufen. Ja. Die Vorstellung finde ich toll. Fand <lacht> ich also, auch
1: super. Ähm, auch dieses, dass sie ja natürlich äh, nicht mehr wissen oder nichts wissen von seinem, ich sag mal, Regenerationsupdate.
0: Ja, ich finde es sehr bezeichnend für den Master, dass er so mit sich umgeht. Der Doktor ist ja immer sehr selbstkritisch seinen anderen Inkarnationen gegenüber. Mal abgesehen vom, vom ersten Doktor, der immer relativ hoch gehalten wird bis zum Christmas-Special. Äh, aber ich finde hier toll, dass der Master halt offensichtlich zwar ein bisschen an sich rumknittelt, aber sich trotzdem auch in jeder Hinsicht so total geil findet. Also.
1: Natürlich, ne? da ist halt ein bisschen enttäuscht, dass er jetzt demnächst eine Frau sein wird, ne? weil die ja so emotional und so sind. <lacht> aber er findet sich selber auch ganz schön geil. Und wahrscheinlich, wenn die Kamera mal nicht hingeguckt hätte, dann hätte er sich selber auf den Hintern geguckt.
0: <lacht> ja, wobei ich muss tatsächlich gestehen, ich fand äh, den, den Sim-Master in dieser Folge und äh, auch in der davor, Tatsächlich großartig. Also ich finde, das Outfit steht ihm toll. Er ist wirklich. Ich mochte den ja nicht. Das, was man mit ihm in Staffel 4 gemacht hat, und in dem Special war ja. Also Staffel 3 und die Special so rum. Also Staffel 3 war noch okay, da regte mich das Finale auf, aber im Special war es ja das allerletzte, der blonde, blitzeschießende, äh, nee. Und ich finde halt sehr schön, dass man es hier geschafft hat, für mich diesen Charakter und damit auch den Schauspieler, der ihn spielt, so ein bisschen zu. zu ja wieder gut zu machen. Also wie gesagt, ich, ich fand es halt wirklich so eine Freude, ihm zuzusehen.
1: Sim finde ich sowieso als Schauspieler großartig. Ja. Und in der Folge erstmal, wie er ausgesehen hat, dann sein gesamtes Gebaren, wie er gespielt hat. Das war für mich ganz nah an dem Delgado-Master dran. Ja. Also wieder ganz zurück zu den Anfängen, ja. auch vom Verkleidungsspaß und von diesem leicht äh, süffisant- charismatischem. Ja. Ich meine, der Sim-Master war meistens ein Also in der anderen Staffel nur durchgeknallt. Ich persönlich habe das Sim auch gerne bei zugesehen, weil es halt Sim ist. Hm. Aber hier, das war ein ganz, ganz anderes Niveau. Und da muss ich sagen, ich habe mich da ein bisschen wieder in Sim verliebt. Das war schon... Ganz, ganz hohe Schauspielschule.
0: Ja, wie gesagt, das, das war wirklich durch die Bank wirklich Spaß. Und vor allem finde ich sehr schön, dass man hier zwei Schauspieler genommen hat oder zwei Schauspieler hatte, die halt schauspielerisch ebenbürtig waren. Also ich finde, Michelle Gomez spielt großartig und John Tim spielen großartig. Hättest da, glaube ich, Anthony Enley gegen gehabt, den ich auch sehr mag, aber ich glaube, der wäre schauspielerisch so ein bisschen drunter gewesen. Die beiden spielen halt auf einem Level und das merkt man, sowohl charakterlich als auch arbeitstechnisch. Und ich finde das sehr schön. Ich finde das
1: Definitiv. Und du merkst halt auch die Großartigkeit an Michelle Gomez, selbst wenn der Fokus zum Beispiel nicht auf sie gerichtet ist, mhm. da merkst du wirklich trotzdem im Minenspiel und daran, dass sie Tränen im Auge schimmern hat oder ja. so Kleinigkeiten. Und genau das gleiche ist bei Sim. So Seitenblicke, wenn man auf das achtet und das ist glaube ich was, was wirklich die Professionalität dieser beiden auch hat. Die sind immer in Character. Ja. Und man merkt halt wirklich auch, dass die Dialoge für die beiden perfekt sind. Also ja. super geschrieben und... Echt ja. schön gemacht, ne? Das ist so. Und dieses gesamte Umgehen miteinander ist echt ja. ganz toll. Auch ein bisschen creepy, aber. Ja,
0: ich, ich finde das Umgehen miteinander toll und den Bruch, sobald einer von beiden ausgeschaltet ist, wie man dann sich gegenüber des Doktors plötzlich anders verhält. Das finde ich ja. immer. Es, es passt halt zu Mass, Es ist einfach, einfach traumhaft. Ein bisschen übel aufstoßen tut mir dann allerdings so die Erklärung was passiert ist und warum? Wie gesagt, hier kommt dann diese Rede, dass der Doktor halt sagt, ja, es ist unausweichlich, dass Cybermen entstehen, weil ne, genau wie das Internet entsteht und sowas wie Donald Trump entsteht. Manche Sachen kann man nicht ändern, die sind einfach so.
1: Nein, ähm, ja, das ist so dieses, diese Formel. Äh, Moment. Menschen und Technik ohne Menschlichkeit. Also im Prinzip ist es so ein bisschen Moralpredigt von wegen, ja, wenn ihr zu viel Technologie habt, denkt dran, die mit dem Herzen zu benutzen oder nicht eure Menschlichkeit zu verlieren. Das ist natürlich sehr... Äh, mit der Brechstange durchs Auge irgendwie. Aber, aber zum Glück
0: nur kurz, zum Glück nur kurz. War keine fünfminütige Rede wie in den komischen Antikriegsfolgen. Insofern war schon gut.
1: Ja, er hat ja auch nicht ganz Unrecht. Ne? Es ist halt so, ne? das Internet, ganz, ganz großartiges Instrument. Ja. Kann man aber auch wirklich toll missbrauchen. Ja, klar, klar. Das, das Idee der Cybermen, oh, wir müssen irgendwas machen, damit wir hier nicht alle verrecken, ist ja auch erstmal ganz nett.
0: Kann aber ziemlich in die Hose gehen. Definitiv. Und offensichtlich, wie gesagt, nicht nur hier, sondern überall zählt halt so ein paar Planeten, auf denen es so war, unter anderem Marinus, was ich halt immer ein bisschen schwach fand. Ähm, Keys of Marinus ist ja keine Cyberman-Folge, aber in einem Comic, lass mich nicht lügen, ähm, ja, ich glaube so World Shapers, wird halt aus Marinus so eine Cyberman-Origin-Folge gestrickt in den Comics und das das mochte ich nie. Finde halt ganz nett, dass ihr sagt, ja, okay, die sind halt auf mehreren Planeten entstanden, weil das ist unausweislich, dass sowas passiert, nach einer Weile. Kann ich mitleben, finde ich okay.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich, ne? irgendwann wird auch immer auch Raumfahrt entdeckt und der Mensch fummelt ja immer an darum, sich und seinem Genom irgendwie rum. Ne? Ähm, ja.
0: Was ich, womit ich aber nicht leben kann, ist dann tatsächlich diese Erklärung: Ja, Misti, du hättest mich nicht schlagen sollen, weil ich habe in der Millisekunde, in der ich dann mich an diesem Computer festgehalten habe, der zufällig genau der Computer war, mit dem man das machen konnte, habe ich halt die Cyberman ein bisschen umprogrammiert, dass sie nicht nur Menschen jagen, sondern auch alles mit zwei Herzen. Nee, das, da, nee. Also ich weiß nicht, ob es faules Schreiben war oder ob ich da einfach nicht offen genug für Unsinn bin, aber das war mir zu glatt. Das hat mir zu... Nee.
1: Ja, vor allem, er hatte ja noch Nadol eigentlich in der Hinterhand. Das hätte auch Nadol machen können. Vor allem, Nadol ist eigentlich der Software-Crack. Ja. Also war es irgendwie so ein bisschen... Unnötig, das war so, ja, der Doktor muss das ja letzte ja. rettende Ding ja halt selber gemacht haben. Ja,
0: und in diesem und, Fall, Nadol ist der ja eh draußen, ist er ja weggelaufen und holt dann auch das Raumschiff, mit dem die beiden dann praktisch schon den jetzt angreifenden Cyberman gerettet werden. Also genau die, die, die vier äh, so genau. Richtig. Ähm, und
1: äh, ein Cyberman will auf den Doktor schießen. Missy will ihn tatsächlich retten, ja. aber Bill ist es dann, die den Cyberman ja. erschießt und dann halt mit dem Doktor...
0: Ja, wobei Missy möchte ihn retten, aber als er da liegt und sie ihn nicht mitnehmen kann, geht sie ja trotzdem hoch, ne? Ohne den Doktor und sagt, naja, dann ist er halt ja, tot. Ja, aber
1: das ist ja für Missy schon äh, ein guter Versuch. Ja, ich finde tatsächlich. Ja, sie war stets bemüht, würde man sagen.
0: Genau das, ich finde nämlich, in der Szene sieht man ganz schön, äh, solange sie mit ihrem Master noch zusammenklüngelt, dann sagt sie, ah, nee, nee, ist doof. Wenn sie mit dem Doktor zusammen ist, sagt sie, ah nee, nee, ich will dir helfen. Äh, wenn der Doktor dann aber ausgeschaltet, sie kann ihm nicht helfen, sagt, ah, auch egal, gehe ich erstmal hoch. Ich finde es sehr schön, dass sie halt gezeigt wird, dass sie halt zwischen gut und böse hin und her gerissen ist die ganze Zeit. Was ja am Ende dann auch überschwingt in eine Richtung.
1: Ja, es ist halt so, ne, wenn du gewohnt bist, immer etwas so zu machen und dann noch jemanden hast, der dir das vorlebt oder nochmal ja. vorher, hey, du warst die ganze Zeit so, dann äh, lass mal weitermachen, war doch eine genau. gute Zeit. Hat das
0: geklappt? Lass den liegen.
1: Ne? Und das andere ist halt schwerer. Ja. Dieses gut sein oder being kind. Ja. Das ja. ist halt das, was nicht einfach so funktioniert.
0: Nee, was auch viel Opfer erfordert. Ja. Ja, Bill rettet dann den Doktor, indem sie den anderen Kübermann erschießt und den Doktor auf die Arme nimmt und mit ihm hochfliegt, während äh, Nadol die beiden Masters...
1: Genau, die ihn beide begrüßen mit, der Doktor ist tot, ähm, er sagt, dass er dich nie leiden konnte. <lacht> und er, er, er grummelt rum und dann kommt Missy rein und sagt das gleiche nochmal. Ja, ja, ja ich habe es beim ersten Mal gehört. Ne? Das, das ist total schön.
0: Ja, finde ich wirklich, wirklich toll. Auch die ganze, die ganze Szene ist toll. Dann wird halt erklärt, warum wir ausgerechnet jetzt auf Deck 507 landen. Das fand ich ein bisschen schwach, muss ich sagen. Wir wussten ja aus dem Gespräch mit dem Janitor.
1: Dass es schon mal eine Expedition zu Deck 507 mit den Solarpanelen gab. Genau,
0: und dass man zufällig auf dem dann irgendwie das das Shuttle so schrottet und da liegen bleibt. Was wäre denn, wenn die drei Decks tiefer gestrandet wären? Dann hätte die ganze Geschichte. Pech gehabt. Ja, genau. Ja, in dem dann Fall dann halt hätte Moffat
1: am Brett zu sagen, Schluss, aus, wir haben kein anständiges Ende, wir gehen jetzt.
0: <lacht> das war sonst Mach die Lichter aus. Nee, fand ich, fand ich schade. Und dann setzt so eine Strecke in dem Ganzen ein, die ich halt ein bisschen
1: anstrengender finde.
0: Ja, 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 tatsächlich, weil es ist halt viel Gerede, zum Teil sehr gut, zum Teil aber auch wirklich sehr, 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 sehr redundant. Also gerade viel um Bill hätte man sich irgendwie klemmen können. Also ich finde gerade so den Anfang mit dem Mädchen geschenkt, aber dass dann dasselbe noch mit dem Doktor gemacht wird und das Mädchen dann den, vor den Spiegel noch reinbringt, das zieht sich halt so ein bisschen wie Kaugummi. Ähm,
1: ja, und ich finde es halt auch wirklich, dass sie dann nicht den Cyberman-Anzug anhat. Ja. Okay, Cyberman sieht immer irgendwie männlich aus, gut. Ja, klemmt. gerade wenn,
0: wenn Mann im Cyberman-Kostüm steht, wie es da eindeutig Richtig. ist. Richtig. Also das fand ich ein bisschen... Ne? Oh, du bist doppelt so groß und dreimal ah, so schwer. Hm. Das
1: wird ja äh, hinterher noch mal thematisiert, dass Cybermen immer männlich sind. Ja. Whatever. Ja... Ähm, auf jeden Fall finde ich es halt ganz interessant, weil es ja wirklich, ähm, wenn du eine psychische Störung hast oder irgendwas verarbeiten mhm. musst, ob das jetzt eine ähm, Persönlichkeitsstörung oder so ist, es kann halt sein, dass deine Wahrnehmung wirklich so ist, dass du dich ja. als der, die Person siehst, die du bist oder denkst zu sein. Ja. So. Und das heißt... Bill hat halt auch schon einen schweren psychischen Schaden, was natürlich durch eine traumatische Belastung, wie die nach so einer Cyberman-Umwandlung schon mal passiert, passieren kann. Ja. Und sieht sich halt nur als Bill und versteht gar nicht, warum das kleine Mädchen, das sie in den Spiegel bringt, so ängstlich ist. Ja. Ich habe auch erst gedacht, warum bringt das Mädchen ihr denn Decken?
0: <lacht> ja, ich dachte Decken. Und warum bringt sie eine Holzplatte? Ja. Soll, <lacht> soll sie sich draufsetzen?
1: <lacht> ich meine, warum hat sie ihr ein Das ist so, äh, keine Ahnung, ganz, ganz merkwürdig.
0: You look like a Cyberman. Oh. Okay. Ja. Ich meine, theoretisch hätte Bill sich ja nur mal auf, aufs, auf den Kopf fassen müssen, ne? dass da ein großes silbernes Hörnchen ist. Wäre er vielleicht auch aufgefallen.
1: Ja, scheinbar nicht. Ne, Das ist einfach die äh, Selbstwahrnehmung war in dem Fall stark, stark getrübt. Oder wahrscheinlich der Doktor sagt das ja dann später noch, dass sie so stark ist, dass ihr Willen das ausgeblendet hat, was sie ist und überhaupt. Ja. Nee, ich glaube eher, dass sie so äh, psychisch. Äh, schon gestört ist, dass sie das ausblenden muss, um nicht zusammenzubrechen, aber gut. Ja,
0: ja aber wie gesagt, das ist ausrechnet sie ist. Klar, man kann natürlich sagen, hier die Pilotin, die Trainer der Pilotin, bla bla und alles, aber warum kann ein Companion nicht einfach mal ein Companion sein und in Ruhe vor sich hin Oder cybernetisiert werden? Ich ja, meine... das
1: wäre wohl ein bisschen... Äh Erdung beindringen.
0: Ja, so. ja. Schön fand ich allerdings, dass hier ein bisschen Tom Baker gechannelt wird, indem dem der Doktor Jellybabies äh, serviert dem kleinen Mädel und sie mit, ich glaube, einem Tatar verabschiedet. Das fand ich, fand ich ganz niedlich. Ja, Bill ballert dann irgendwie die Scheune halt weg.
1: Genau, weil sie wütend ist und äh, wütend darf man als Cyberman nicht sein. Das muss man halt kontrollieren.
0: Genau, was ich auch schwierig finde, weil die Cyberman schießen ja nicht, wenn sie wütend sind. Die haben nee, eigentlich nee, keine eben. Emotionen mehr und schießen, wenn es notwendig ist, aber... Sie schießt halt, wenn deshalb sie. Deshalb fand ich ist. das
1: äh, sehr, sehr merkwürdig. Aber gut, das ist halt. Da ist jeder Cyberman scheinbar eigen, oder? Sie hat ja einen Produktionsfehler. Sie äh, hat sie ja sind, noch. Sie ist eine Frau. Das stimmt. Ach so. Ja. Ja. Das gut. ist wahrscheinlich
0: der Grund, warum alle Cyberman Männer sind, weil stellen wir mal <lacht> vor, die Cyberfrauen kriegen ihre Tage und dann ist da schlechte Stimmung und.
1: Boah, ja, und all das Blut, dann in der. Das <lacht> rostet <lacht> doch
0: alles. Scheiße. Die haben anscheinend hier zu stehen, weil sie dann einmal im Monat abgelassen werden. Oh, äh, nein. Ah, oh, nee. Ja.
1: Äh,
0: naja, ähm, schön finde ich dann, und da muss ich tatsächlich sagen, das machte mir noch sympathischer, und da wusste ich wieder, warum ich äh, mal den Master als neben dem Doktor meine Lieblingsfigur aus dieser Serie rausgesucht hatte. Der Master kommt und macht sich total über Bill lustig. Ich, das hat mein Herz so erwärmt, ich fand das so toll. Indem er halt erst sagt: Naja, ne, na, bist ja kein Mensch, mehr. ich werde vielleicht auch bald eine Frau, hast du vielleicht irgendwie ein paar Tipps für mich oder alte BHs? Ja. War, ähm, der Doktor versucht dann halt irgendwie ne, Bild zu beruhigen, ja, reg dich nicht auf und sagt dann halt, nein, ich bin ja nicht aufgeregt und der Master war halt, da macht ja keinen Spaß, grausam zu sein, das fand ich halt ja. so, ja, das definiti- definiert, glaube ich, den Master bis, bis zu Ende Missy ganz gut.
1: Auf jeden Fall. Mir
0: macht es Spaß, mich so zu benehmen und mich zu verkleiden.
1: Deshalb macht es mich traurig, wobei, naja, die werden wahrscheinlich den Master wieder in eine neue Frau stecken, weil die noch irgendwie drei Generationen übrig hatte.
0: Du du glaubst doch nicht, dass jetzt, wo wir die Doktröse haben, dass in den nächsten gefühlt zehn Jahren in dieser Serie noch irgendetwas in einen Mann regenerieren wird.
1: Wahrscheinlich nicht, nee. Das ist ja auch. Das sind alles super, mega realistische, super Frauen ohne Schwächen und. äh,
0: Warte ab, bis K9. Nina <lacht> 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 ja, ähm. und, und
1: Captain Jacqueline? Captain Jacqueline muss auch kommen.
0: <lacht> nee, der ist ja äh, Ulti, äh, multi bla, trans bla das ist dann, glaube ich, auch noch okay.
1: Meinst du, das ist okay? Ja, das nur, weiß ich nur,
0: nicht. Nur Heteromänner müssen weg.
1: Aber, aber der hat manchmal auch Schwächen, der Captain Jacqueline. Aber der kann sich bestimmt auch als Frau anziehen. Das ist das, Jacker, das macht er ziemlich, ich ja, sagen. ja eben,
0: das, das. Das macht John ein du... ja sowieso gerne. Dann fängt, kommt wieder so ein Teil, wo ich dachte, ja, das hätte man auch vorspulen können. Ja.
1: Oh, ich genau. Finger
0: in die Höhe schnell. Ja,
1: ja, richtig. Da war dann auch dieser Passus, wo der Master dann sagt. Ich glaube, das ist da direkt im Anschluss fast. Ähm, being a woman is a one thing, <lacht> aber wird die Zukunft nur noch wird es nur noch um Frauen gehen?
0: But the Und, empathy. Genau. Mm-hmm.
1: Und äh, der Doc sagt, das können wir nur hoffen. Und das, finde ich, ist, ja, das bereitet wieder den Weg für die Doktoren ja. vor, aber da möchte, möchte ich mal sagen, das tritt auch Gleichberechtigung mit Füßen. Frauen ne? sind nicht besser als Männer. Ne? Die sind genauso scheiße oder genauso gut. Und das ist das, glaube ich, was mir an dieser gesamten Debatte auch so ankotzt. Wenn wir jetzt sagen, ne, wir machen jetzt alles, ne, weil Frauen unterdrückt worden sind in der Vergangenheit, müssen wir jetzt noch besser und cooler sein. Erstmal stellt das Frauen unter einen enormen Druck, wenn sie immer toll und unfehlbar sein müssen. Mhm. Und Aber das dann, Schöne
0: ist, das ist dann die Schuld der Männer, weil die das ja verlangen.
1: Ja, das ist... Äh, oh,
0: oh.
1: Ja. Das, solche Sachen machen mir echt Kopfschmerzen und Frauen sind nicht einfach besser. Natürlich kann man sagen, oh, Frauen haben weniger Kriege angezettelt. Ja, wir waren gar nicht in der Lage dazu. Aber ihr da wart auch
0: der Grund für eben diese Kriege.
1: Hey, lass Troja da raus. Das ist ganz lange her. <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich, also das nur so zeitmäßig kommt dann noch was, das ist zum Glück losgelöst vom Thema, wo ich auch wieder dachte, ja, das haben wir alles schon durch und das ist, wie der Doktor mit Bill halt über die Felder wandert und nochmal mit ihr redet, sie ist jetzt in Zeit und sagt, nein, ich will dir ich will lieber sterben, rhabarber, rhabarber, rhabarber. Das ist, finde ich, so ein bisschen Zeitschinden, das hätte es nicht gebraucht. Hm. Ich meine, gut, wir haben natürlich ein Ziel, wir gehen über die Felder, um dann den, den Fahrstuhl zu finden, den wir rufen fälschlicherweise, wo dann die Cybermen drin sind, die Neuen in dem Fall.
1: Ja, wobei Missy hat das so aus äh, vorauseilendem Gehorsam irgendwie gemacht. Ne? Ja. Dass sie das ruft, weil sie dann nicht zu Ende denkt, weiß ich nicht. Also.
0: Ja, im Endeffekt ist es halt der Auslöser für das, was wir jetzt sehen, nämlich der Endkampf sozusagen, der damit eingeleitet wird.
1: Ja, ich finde aber sehr schön übrigens, wie der Doktor während die beiden den Fahrstuhl rufen, sie die Genius Twins nennt. <lacht> das ist äh, sehr schön auf den Punkt Ja. und zeigt auch so ein bisschen der Master, der immer denkt, er wüsste alles am allerbesten. Ja. Auch manchmal ähm, falsch liegt.
0: Und da setzen jetzt natürlich so ein paar Probleme ein. Und zwar, wenn unten die Zeit so schnell vergeht und jetzt auf Deck 507 nicht ganz so schnell, warum brauchen die Zeit immer gefühlt ewig, bis sie da hochkommen? Die brauchen ewig, um fertig zu werden, ewig da hochzufliegen.
1: Ersatzteile.
0: (lacht) das kann, ja, vielleicht müssen sie auftanken <lacht> zwischendurch, ich weiß es nicht. Schön ja. fand ich allerdings und äh, auch im Kontext gut erklärt, warum man nicht eben hochfährt zur Tat des Doktors und damit alle evakuieren, weil er sagt, naja, wenn wir hochfahren, hatten die unten nochmal 300 Millionen Jahre Zeit und dann sind die uns voraus. Die können sich ja in der Zeit viel, viel mehr Pläne ausdenken, um uns aufzuhalten.
1: Ja, das fand ich ideal. total gut, weil das halt auch mathematisch absolut plausibel ist. Ja. Wahrscheinlich kannst du dafür sogar irgendeine Formel aufstellen, wenn du clever genug bist, um das äh, zu berechnen, wie viele Jahrhunderte die praktisch hätten, ja. um sie einen Gegenplan auszudenken. Ähm, ich fand sowieso diese pseudowissenschaftlichen Erklärungen in dieser Folge echt gut. Ja. Also, da hat sich auf jeden Fall Herr Moffat mal vorher vielleicht Ein eine, Ja, irgendwie meine Wissenschaftsmagazin Wissenschaftsmagazine oder so gelesen.
0: Ja, und dann...
1: Kommt und die eine... aus, darf ich nochmal kurz auf ja. die Außenansicht, auf dem Fenster? Mhm. Also zwischendurch zeigen die ja genau, wie die Cybermen praktisch einmal durch die ganzen Etagen fliegen, und zwar von außen. Ja. Das finde ich total schön. Ja. Fand ich ich auch weiß schön. nicht, warum es nur fünf sind, die da von unten losstarten, aber wahrscheinlich einfach zu wenig die, Vor, wo die
0: die ersten Löcher macht. Die anderen ja. fliegen und durch die anderen Löcher durch. <lacht> dann kommt etwas, das hat mich ein bisschen rausgebracht, und zwar insgesamt eine sehr schöne, schöne Szene zwischen Missy und dem Master, die aber damit anfängt,
1: dass der um, Master sich kein Eyeliner, Interial, auf, genau.
0: <lacht> Eyeliner aufträgt und nicht, dass man es vorher nicht schon gesehen hätte. Also ich glaube, in, in ein, zwei Szenen vorher sah man schon, also im hellen Licht stand das auf jeden Fall irgendwie ein entsprechendes Make-up hat. Aber dass man sieht, wie es aufträgt, fand ich sehr narzisstisch. Das, das
1: fand auch. ich total großartig. <lacht> also erstmal ist das nochmal, der äh, Delgado Master hat ja auch Eyeliner bis zum Abwinken <lacht> drauf und das fand ich einfach so für dieses Narzisstische und auch dieses, schön, dass wir mal sehen, dass er Fendergraf nichts zu tun hat. Kommt. Ich, ich, und er hat's ja, ja drauf, ne? muss man sagen. Ja, das, ja, das das hat drin, er schon gezogen. Ich, ich muss tatsächlich oh, sagen. Beauty-Special mit dem Master. Oh, das ist wir so einen Beauty-Channel auch Ein so, YouTube-Kanal, heute machen wir,
0: genau. Heute, machen wir, heute zeige ich euch wieder den perfekten perfekten Liedstrich.
1: Make-up für Willens.
0: Das, das, das könnte ja. gut werden, ja. Aber äh, ich, unter Umständen tust du der Gabel ein bisschen unrecht, denn ich habe vor etwas längerer Zeit äh, ein Interview gelesen mit dem Herrn, oh Gott, der in Lost den Unsterblichen Heini spielt und in äh, Bates Motel, den Sheriff. Ja. Wenn du ihn siehst, kennst du ihn. Der sieht halt auch immer aus, als hätte er wahnsinnig dick Eyeliner unter den Augen überall und wäre geschminkt wie ohne. Und er sagte, nein, er ist nicht geschminkt. Es sind tatsächlich seine Augen, so aussehen. Ja. Insofern... Frage bei ähm, Gelegenheit,
1: das Internet. Das wird es wissen.
0: Delgado Eyeliner. Nein, aber... Ähm, wie gesagt ich fand ja, ja, die Aber bist du,
1: bist du der Meinung, dass Delgado keinen Eyeliner drauf hat? Jetzt mal ganz unter uns. Ich
0: halte es für möglich, weil, wie gesagt, wenn du diesen Schauspieler siehst, aus Bates Hotel, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, ihr mögt mich da bitte äh, entsprechend auf dem Laufenden halten. Das sieht halt noch mehr nach Eyeliner aus als Delgado oder hier Sim. Sehr viel mehr. Und wie gesagt, er hat äh, es diverse Male verneint. Hm.
1: Tja, das ist ist jetzt eine spannende Frage.
0: Ja, info 2 vielleicht an die Nachfahren von (lacht) Mr. Delgado. Wisst ihr, ob euer Urgroßvater eine größere Kollektion an Eyeliner besessen hat?
1: Ja, das könnte ich jetzt eine schöne Geschichte erzählen, aber... Ich habe in einem Badezimmerschrank auch vor nicht allzu langer Zeit einen Eyeliner gefunden, der nicht mir gehörte, sondern einem
0: Mann. Tja, wie wie gesagt, es ist... ähm es ist fraglich, ich möchte es ihm nicht unterstellen, aber ich fand es halt, es war so eine Mischung aus Überraschung, irgendwie bedenklich, aber irgendwie auch cool finden, dass er hier sitzt und anfängt sich zu schminken. Ich bin der Bösewicht.
1: Ja, ich so. habe Zeit. Wenn ihr hier Leute retten wollt, ich kann mich auch schminken. Viel Spaß. Es <lacht> dauert auch, ne? Sieht man da. Ja. Ne? Gut aussehen geht halt nicht so.
0: Wer gut böse aussehen möchte, muss auch ein bisschen Zeit investieren. Sehr, sehr richtig. Nett fand ich dann auch wieder hier sehr billig, wibbly, Bobby timey, weimig dass der Master sagt, ja, ich bin hier gelandet, da ist mein, äh, ich weiß nicht mehr was, kaputt war, mein Time irgendwas kaputt gegangen und äh, Missy sagt so, ne, du wirst dich nicht daran erinnern, wer es war, nur noch so dunkel, dass er eine sehr energische Frau sagte, nimm immer ein Ersatzteil mit und hat es dann äh, in der Tasche. Das oh, Ja, äh, ja. Ist, ich hake es mal unter niedlich und irgendwie ganz cool ab, aber es ist halt bedenklich.
1: Ja, für dafür, dass vorher ich habe keine Ahnung, wer du überhaupt bist und oh, ja, jetzt erinnere ich mich gerade plötzlich in diesem Moment, das
0: Und die Anspielung, äh, ob äh, ne, dass er ein bisschen heiß auf mich ist, hätte auch nicht sein müssen am Ende dieser Szene.
1: Ähm, naja, das war schon... Ich weiß nicht, ob es nur eine Anspielung war, das war schon sehr, sehr deutlich. Ja. Ne, dass, äh, ich persönlich fand es eigentlich äh, gar nicht so schlecht, muss <lacht> ich sagen. Das ist so, wenn man halt narzisstisch veranlagt ist, dann ist das praktisch auch nur Selbstbefriedigung.
0: So. Ach. Also. Ja, nee, ich finde es find gruselig, mir das in Endkonsequenz vorstellen zu müssen. Das, das Ach,
1: Michelle Gommes und das ist schon die das, beiden. Das, schon. Aber das,
0: bereutet, das bereitet doch Tür und Tor.
1: Sodom und Gomorra, ich mache Ach. mir mein eigenes Handel. Ja. Und,
0: <lacht> und Baker. Ne, die fanden sich auch gut. Ich habe eine, ich habe eine Geschichte darüber oh geschrieben. Ne, und ne, Alle zwölf mit Rose.
1: Na super, danke. In diese Richtung hatte ich noch gar nicht gedacht. Vielen ja. Dank, jetzt kann ich nicht mehr schlafen heute das, Nacht.
0: Das tut mir auch richtig leid, aber dann äh, bin ich nicht alleine ähm, wach.
1: Ja, aber nein, ich fand's gut. Hätte man vielleicht nicht gebraucht. War, schwang auch so in der Luft mit, ja. muss man sagen. Ja. Man hätte ja. es nicht explizit nochmal sagen müssen. Nein,
0: Definitiv Aber gut. Nicht. Es geht aber weiter mit Flirterei, nämlich Nadel wird angegraben von der Dame, die die Farm irgendwie führt offensichtlich. Ähm. Ich frage mich auch, warum. Wahrscheinlich nur, dass man sagt, okay, das, das endet ja alles ein bisschen offen so um ihn, aber dass er zumindest in guten Händen ist.
1: Ja, und es wird ja dann auch gesagt, dass eine Mädchen sagt auch, dass das äh, die Frau auf ihn steht. Und er sagt, ja, ist nur menschlich. <lacht> ja, ich nehme auch an, sozusagen um er ist wirklich da gut angekommen und hatte ein schönes Zuhause auf seiner kleinen Farm. Und ja. äh, ich meine, du bist durch raum und Zeit gewandt und bist dann jetzt, ich meine, da in so einem Raumschiff gefunden gestrandet ja, auf ja. einer Farm.
0: Und weißt, irgendwann kommen die Cybermen von unten wieder durch den Boden. Ja. Das finde ich ist, so, ist kein schönes Ende für NATO.
1: Nee, ich, ich hoffe auch, dass er sich da ein Raumschiff aus Ersatzteilen baut. Ich meine, so schnell, wie er die Gewehre upgradet, ja. per Computer, einmal an ja. den Computer halten und zack, aus einer normalen Schrotflinte wird ein Lasergewehr. Top.
0: Ja, ja, ja. Und dann setzt so ein bisschen die Enddiskussion zwischen den Mastern und des Doktors ein, der halt eingestehen muss, dass er keinen wirklichen Plan hat sondern ähm, weiß, dass, das, dass er die Leute maximal ein bisschen länger am Leben erhalten kann und auch nicht alle, aber dass das halt das ist, was er tut, dass er versucht, das Richtige zu tun und das Gute zu tun und das Freundliche zu tun, was ich eine ganz schöne Definition mal wieder des, des Charakters des Doktors finde. Ich finde, das passt das passt vor allem zu diesem Doktor. Er zitiert sich später auch nochmal selber, äh, nämlich das ist halt meine Lieblingsfolge, dieses äh, Without Hope, Without... Ich habe vergessen.
1: Without Witness, Without, ja, without Reward. Was,
0: genau. Das, finde ich, zeichnet für mich halt gerade diesen Doktor aus. Genau dieses Zitat, auch wenn es erst in dieser Staffel äh, aufkam. Ich finde es toll und fand halt sehr schön, dass, glaube ich, auch dieses Verhalten ausschlaggebend war, im Endeffekt für Missy dann umzuschwingen. Die er erst sagt, okay, nee, ich gehe mit, mit meinem Vorgänger erstmal mit. Wir verpissen uns, das hast eh keine Chance. Wir gehen, nehmen jetzt seine Tades und sind dann hier weg.
1: Was ich ganz cool fand, <lacht> muss ich sagen, war, dieser sehr lange Handshake zwischen den beiden, also dass Missy dann doch seine Hand greift. Und ich habe mhm. erst gedacht, dass äh, sie ihm das Ersatzteil für die Tat des Masters in die Hand drückt. Mhm. Muss ich gestehen. Ja. War da nicht so, okay. Aber ähm, ich fand das eine sehr, sehr schöne Sequenz, die auch zeigt, dass Missy halt wirklich da ja zwischen den Stühlen hängt.
0: Ja, und das Schöne war, glaube ich, nachdem er doch gerade diese Rede hält, dass man halt, dass er versucht, kein zu sein und so weiter und so fort, dass Missy tatsächlich nachdenkt. Und der Master ihn anguckt und sagt, siehst du dieses Gesicht? Das ist das Gesicht der Person, die dir gerade kein Wort zugehört hat. Und einfach wieder geht. Ich fand dieser Gegensatz, das war halt schön.
1: Ähm, Du hast das in der ganzen Szene schon gemerkt, so von den Einstellungen her. Du merkst Mhm. eigentlich, der Doktor wendet sich irgendwie an den männlichen Master. Mhm. Weil er glaube ich weiß, dass da irgendwo die treibende Kraft Mhm. hinter ist. Und Missy so ein bisschen einfach mitgerissen wird. Und du hast aber von der Kameraeinstellung immer über so einen Unschärfeffekt Missis Augen irgendwo gehabt. So über seine ja. Schulter hinweg oder irgendwas. Und am Ende adressiert er sie ja nochmal ganz klar. Ne? Hier, du, du verstehst mich doch. Und sie sagt ja. dann ja, sorry,
0: ich bin weg. Ja, dann fängt so ein bisschen was Albernes an, nämlich der Großangriff des Cyberman, der eingeleitet wird durch einen explodierenden Apfel.
1: Ja, ähm, das kann man jetzt auf einer... Äh, Gender, Meta-Ebene natürlich, Apfel, Sünde, Rhabarber, Rhabarber. Bestimmt metaphorisch betrachten. Ja. Die dann das kleine Mädchen gegen die Cyberman wirft und ich weiß aber nicht, warum der Apfel explodiert.
0: Weil alles, was war, wenn die Hand nehmen, kaputt geht. so <lacht> Und viele Männer tötet. so
1: Welches war nochmal deine <lacht> Lieblingstasse? Gib mal her.
0: <lacht> ja, fand ich, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Dann aber wieder schließe ich eine sehr schöne Szene an, nämlich in der der Doktor sagt, so ihr flieht jetzt, ich jagt ihr alles in die Luft. Und Nadol sagt, ja, nee, aber du bist ja tot. Nee, nee, das kann ich per Remote. Nein, kannst du nicht, das weiß ich ganz genau. Und dass der Doktor dann sagt, ja, aber die brauchen halt jemanden, der für sie sorgt und überlegt wer von uns stärker ist. Und das fand ich halt sehr schön. Weil ich glaube auch tatsächlich, dass es nicht einfach nur war, um Nadol irgendwie da rein zu quatschen. Ich glaube, das ist wirklich das, was der Doktor denkt. Ich glaube, der weiß wirklich, okay, Nadol, du bist willensstärker als ich und ich habe einfach keine Kraft mehr und keine Lust mehr. Ich bin jetzt nicht stark. Ich gehe jetzt.
1: Ähm, Nicht nur das. Der Doktor ist ja auch als Figur niemand, der... ähm wirklich eine Konstante hat. Der Doktor muss halt immer in Bewegung sein, immer woanders. Ja. Überleg mal, der Doktor müsste da jetzt Dutzende oder Hunderte von Jahren auf der kleinen Farm ausharren. Der wird ja wahnsinnig. Der wird sich ja selber umbringen. Na
0: gut, der elfte hat es auch geschafft, ne? Also, aber ich glaube halt der zwölfte hat einfach keine Kraft der war ja ewig auf dem Weihnachtsplaneten und hat da seine. Aber ich glaube tatsächlich auch der zwölfte ja, hat einfach keine Kraft so, nee. und keine Lust mehr. Und das kommt in dem Moment halt ganz gut rüber, finde ich. Und ich, ich finde, es ist, zeichnet auch Nadol irgendwie als tollen Charakter ja. weiter aus, weil der hat wirklich
1: und du darfst nicht vergessen, auf dem Weihnachtsplanet hat er auch was zu tun. Ja. Irgendwie, ne? da hat er ja nicht ja. Familienleben oder so gehabt. Auch so irgendwie, aber ja. das nur zu hocken und zu wissen, er kann eigentlich nichts machen.
0: Und zu hoffen, dass die Cybermen endlich durch den Boden kommen. Ja. Ja, das stimmt schon. Ja. Und ich...
1: ja, Nadol passt da schon besser und ist, glaube ich, einfach der gefestigtere Charakter ja. von den beiden, der jetzt da so eine Familienoberhauptrolle einnehmen kann. Ja. Selbst wenn er sagt, I babysit smelly humans. Wobei, sehr schön finde ich dann auch, wie er sich mit Bill noch ein bisschen darüber streitet, warum sie sich denn jetzt mit dem Doktor in die Luft sprengen darf und er mit den Menschen (lacht) mitgehen muss. Das ist echt äh, ganz, ganz süß und bezeichnet auch nochmal so das Verhältnis, was die beiden miteinander hatten. Dass sie ja doch immer so ein bisschen um die Gunst des Doktors gebuhlt haben aus ihren unterschiedlichen Perspektiven. Und letztendlich geht er dann und findet sich mit seiner neuen Rolle ab und ist, glaube ich, auch ein kleines bisschen gebauchpinselt.
0: Ja, finde ich auch. Und wie gesagt, ich finde den Charakter toll. Er hat in der Staffel eigentlich gezeigt, dass es ein sehr, sehr tiefgrüniger, sehr vielschichtiger Charakter ja. ist. Und das zeigt sich ja auch nochmal. Das fand ich sehr, 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 sehr gut.
1: Ja, auch. Wir fahren ja noch so ein bisschen mehr eigentlich über seinen Charakter, wenn er dann sagt, hey, normalerweise, ich würde hier, wenn du mir drei Menschen gibst, dann verkaufe ich die auf dem nächsten Sklavenmarkt. <lacht> um einfach nochmal auch zu sehen, wie sehr der Doktor ihm vertraut oder wo er eigentlich hergekommen
0: ist. Ja, und wo er hingekommen ist. Ich ja. glaub, das ist dann noch, noch viel wichtiger. Oh, dann
1: sind wir, ja. glaube ich, schon bei äh, dem, der Master Szene. Wo ähm, Missy und Master praktisch vor den Fahrstühlen sitzen ja. und sie dann praktisch so wirkt, als würde sie ihn einladen, doch ein bisschen äh, mehr ich zu machen. Ne? Und äh, sie sagt ihm, äh, äh, genau, dieses You Burnt, You Burnt Like a Sun, ja. das ist das I Love Being You, Ach, ja, und, das und eben... Like a World on Fire, ja. was auch, glaube ich, den Sim Master ganz gut beschreibt. Ja. Dieses ja. manische, Größenwahnsinnige, ja. immer auf Spaß aus.
0: Sehr energetische. Ja. Ja, das stimmt. Wie gesagt, die Szene fand ich toll. Die, die bricht ja dann erstmal ab. Also, sie wurde ja unterbrochen, was ich ein bisschen schade finde. Ich finde, die jetzt so in einem Durch, glaube ich, besser funktioniert.
1: Ja, wobei äh, erst ersticht sie ihn ja noch. Beziehungsweise genau. er sagt einfach: Oh, das war, das war sehr schön gemacht. Ja. Und äh, dann erst sehen wir, dass er sich praktisch ganz klassisch, ich glaube an den Rücken fast, also blutet genau. und äh, sie hält halt ein Messer, eine Klinge in der Hand.
0: Genau, und wie gesagt, da hätte ich dann den, die, die Unterbrechung nicht gebraucht, die habe nee. ich von äh, ich glaube nicht mal so, so wichtigen Szene unterbrochen wird, das fand ich sehr schade.
1: Nee, die wird unterbrochen von äh, der Doktor und Cyberbill trennen sich und genau. haben sich nichts weiter zu sagen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> das,
1: Moment, jetzt gehen euch die Worte aus.
0: Toll. <lacht> tschüss, tschüss. Das war tatsächlich schade, äh, weil die Fortsetzung der Szene, nämlich... Äh, dass der Master fragt, warum? Und Missy führt halt aus, dass sie sagt, naja, das ist das, wo wir immer hingehörten, der Doktor hat recht, der tut das Richtige und so. Er sagt nein, auf keinen Fall, das lasse ich nicht zu und schießt sie.
1: Er schießt sie in den Rücken. Sie hat ja. sich schon zum Gehen gewandt und schießt ja. sie in den Rücken und beide lachen halt. Ne? Und er ja. sagt hier, das ist genau, unser das Ende. Ne? Ende. Uns selber ist... in den Rücken schießen. Ja. Und die Szene war bereits so schön von der Lichtstimmung und allem. Ja. Und äh, also wer so ein bisschen Auge fürs Film hat, sieht glaube ich an der ganzen Folge das unheimlich viel Geld allein an solche Sachen, wie die Nachbearbeitung geflossen sein muss mhm. ähm, und auch in sowas wie Beleuchtung. Weil da ist keine Lichtstimmung dem Zufall überlassen. Also gerade, wo die beiden in dem dunklen Wald sind und dann sie zu Boden ins Efeu oder was auch immer das ja. ist, fällt und fällt, da unterliegt, das ist ja. wunderschön.
0: Ich finde die Szene toll und das ist auch das, was ich der Folgesetz zugute halte, ich finde tatsächlich, das ist für mich, und ich, ich liebe den Master als Figur, aber ich finde, das wäre ein schönes Ende. Also sagt er, du ne, brauchst nicht regenerieren, du hast die volle Ladung gekriegt, ja. klappt auch nicht mehr. Ich könnte damit leben, wenn das das Ende der Figur wäre.
1: Das wäre perfekt. Ehrlich das gesagt kann ich nicht toll. damit leben, wenn sie ihn halt jetzt nächstes Jahr wieder aus der Kiste holen.
0: Nee, das auch passt fünf dann Jahr. halt nicht, Ich finde, find ne? es halt wirklich es ist ein schönes Ende. Vor allem landet man da, wo man den Master, da gibt es ja auch x Origin-Stories, bla bla bla, aber es geht halt immer in die Richtung, er und der Doktor waren befreundet und so weiter und so fort. Und ich finde es halt wieder so, es ist der, der perfekte Kreis sozusagen. Missy hat wie gesagt, nein, der Doktor hat recht. Ich würde mich ihm anschließen. Ich bin eigentlich gut. Oder ne, nicht so, wie sie mhm. denkt. Und hat aber keine Chance, das umzusetzen. Das ist vorbei. Das, das passt finde halt ich auch. Schön. Es
1: würde halt auch nicht passen, wenn sie sich ihm anschließt. Das funktioniert ja, halt nicht für den Charakter. Aber diese letzte Runde, dieser Versuch, doch noch gut zu sein, das ja, ist... Und find oh, ich, ich finde voll. halt, die Tragik ist einfach so. Sie stirbt allein und der Doktor wird niemals erfahren, dass, dass sie, sie sich für ihn entschieden hat.
0: Genau, und das finde ich halt toll. Und vor allem sagt mir, es, es sagt mir einige, es ah, kann jetzt sein, dass der Simmaster jetzt erstmal einen anderen regeneriert, das heißt, wir können ja zwischen viele haben. Nein, das möchte ich auch gar nicht, weil ich finde es schließt auch toll an das erste Auftreten von Missy an, dass man sagt, okay, der Sim Master fährt mit seinem Fahrstuhl runter, seine Tardis regeneriert in Missy und die ist halt umgeben von vielen Cybermen, die sie einsammeln kann und mit in Staffel...
1: Endlich! Endlich wissen wir, woher die Cybermen kommen. Das ist was, was ja. mich in dieser Folge so aufgeregt. Dieses Warum hat die Tausende von Cybermen? Ja. So. Und da haben wir endlich eine Erklärung. Damit bin ich auch endlich äh, ja. fein. Weil das war was, was mich vorher an dieser Doppelvolk unglaublich genervt hat. Ja. So, und, warum?
0: Und wir haben noch was, nämlich durch das, was der, der Simmas jetzt durchgemacht hat und unterbewusst noch mitnimmt, auch wenn er sich nicht dran erinnert, ist vielleicht auch dieses, oh, der Doktor ist mein Freund, ich muss ihm die Armee geben, weil er ist eigentlich eine gute Person. Kann auch noch in ihm verankert sein. Äh, das finde, das passt, stimmt. Das war auch was, was mich an dem Teil immer wundert. Es hieß, ah, ja, hallo, ich bin Missy, ich finde dich toll, hier ist deine Armee, tu was Gutes damit. Ja. Und ich finde, das schwingt da auch noch ein bisschen nach. Insofern finde ich tatsächlich, das wäre für mich der perfekte Abschluss.
1: Aber ich habe an dieser Stelle eine Frage. Ja. An welchem Punkt ist denn der Sim Master, woher kommt er denn eigentlich? War der nicht tot in den Specials?
0: Der Sim Master, das wird, wird ja auch hier gesagt, am Ende der Specials geht er mit zu Gallifrey. Genau. Und hat dann da keinen Bock mehr und kehrt irgendwann zurück.
1: Okay. Für mich war das irgendwie Gallifrey. Aber...
0: Missy sagt ja auch schon, Gallifrey ist zurück und ich bin von Gallifrey wieder da. Ja. und Punkt. Also wie gesagt, das, das finde ich ganz okay. Und wie gesagt, ich kann auch mit dieser Schleife am Ende leben und wäre auch tatsächlich froh, wenn man den Master jetzt einfach weglässt.
1: Ja, ist wahrscheinlich besser so.
0: Äh, dann hätte, kommt das, was man auch hätte weglassen können, nämlich die Szenen mit Action Capaldi.
1: Boah, das geht ähm, mir tatsächlich ziemlich auf die Nerven, weil das auch für mich, äh, das ist nicht Dr. Who, der Doktor, der halt schießen wie der letzte Wild Westheld zwischen den Bäumen auf Cybermen zieht.
0: Äh, nee, vor allem ist es, ist diese Szene, so, seine Handlung so redundant, weil er hat ja die Möglichkeit, einfach die Leitung zu sprengen und das ganze Deck platt zu machen. Ja. Warum hüpft er jetzt erst noch gefühlt fünf Minuten durch den Wald, schießt von Hand auf ein paar Cybermen? bis er dann getroffen wird. Das wird er nur darauf warten. Um, aber das ist vielleicht eine Begründung. Vielleicht das das, das ist
1: so schön, weil er dann einem dieser Cygern sagen kann, hello, I'm the Doctor. Und der Cygern man sagen kann, wir brauchen keine Doktoren. Ja. Und dann sagt er nochmal, I'm not any Doctor, I'm the Doctor. The original Doctor. Ja, ja das ist ich meine, Deshalb der
0: Hartnett irgendwie und das ist ja auch okay. Recht, aber ja, aber ich, hätte
1: man anders lösen können. Ja,
0: das, das hätte es nicht gebraucht. Schön finde ich es dann wiederum den dem Moment, wo er das Deck sprengt. Alles ist platt und er liegt tot, tatsächlich da. Sterbend tot, in in der Asche, in allem. Das Licht, das das Grading, in der
1: Szene, das ist das beste Grading, glaube ich, was ich jemals in einer TV-Produktion gesehen habe. Das ist echt. ähm Du du siehst, ich habe hier eine wunderbare Zeichnung gemacht, die man nicht erkennen kann. Das ist Capaldi, der auf dem Rücken liegt. Und das ist diese Einstellung, wo sein Kopf praktisch so demonstriert ist, wo er so. Ah. Da aufgebaut liegt und, ähm.
0: könntest du ein Handy das, das sehen? <lacht> ist es wirklich das dann könntest du lieber ein Handyfoto davon machen und das schicken das würde ich gerne in die Shownotes packen da g- ist g- die Nase bitte g- könntest b- bitte mach ein Bild und zeig bitte auf die Nase von Capaldi auf dieser Zeichnung <lacht>
1: Ich hatte 0,3 Sekunden, um diese Zeichnung zu machen, bevor ich mir andere Sachen notiert habe. Möchte ich an dieser Stelle daher die Qualität meiner. Also ich ich nicht bemängel vorhanden. nicht die
0: Qualität, ich, 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 bemängel. Was heißt, ich bemängel. ich bemängel. Ich hebe deinen Mut hervor, tatsächlich mit dem Finger auf etwas deuten zu können, was angeblich die Nase sein soll.
1: Das ist ganz einfach. Ich könnte das jetzt auch nochmal aus. Ähm, nein, 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 nein. <lacht> ich ich,
0: ich dann mache ich ein Foto, bevor es jetzt noch verfälscht. Die Geschichtsverfälschung <lacht> muss ja nicht sein. Ich gebe noch nochmal die Chance, auf die Nase zu zeigen, wenn du das möchtest. So, sehr schön. Ihr findet das Bild auf der, auf der Webseite www.hookas.de ähm, Ja, das Grading und ich fand diese Szene halt insgesamt schön. Ich fand toll, wie der lag und ich hätte auch nicht ein Christmas-Special gebraucht. Er hätte von mir aus da regenerieren oder oh, ja. auch sterben können. Ich hätte Viel, nicht gelegen, wenn es das ja, komplett gewesen wäre.
1: Das war so schön. Auch dieses... Ähm ich habe gehofft, Sterne zu sehen. Ja. Ist so, da nur das ja. Feuer zu sehen und auch diese Detailaufnahme nur von seinem Auge, wo sich die Flammen drin brechen. Ja. Das ist, ich nehme mal an, das wird ganz starke Nachbearbeitung gewesen sein, weil ähm, Augen sehen das immer hässlich aus in einer Aufnahme. Ja. Und das ist so schön einfach. Ja. Und es ist so schön und so traurig zugleich. Und das ist so auch dieses, ne? ich wollte Sterne sehen. ne? Und das ist auch nochmal so eine Reminiszenz auf dieses versprechen, was er sich ja mit dem Master gegeben hat. Sie wollten ja. zusammen alle Sterne bereisen. Ne? Ja, das und war
0: toll. Also wie gesagt, ich hätte auch das, was jetzt alles noch kommt. Äh, ich frage mich nach wie vor, wann in welcher Reihenfolge da was und welche Entscheidung getroffen wurde. Es steht ja immer noch im Raum, dass es angeblich nicht geplant war, ein Christmas-Special zu drehen und auszustrahlen letztes Jahr, äh, dass Morfett aber darauf bestanden hat weiterhin war klar, dass das erste, was vom Christmas Special geschrieben war, schon die Szene mit der Doktröse war, die ja in der TARDIS regeneriert ist, sozusagen. Und die Frage ist halt, wenn man sagt, okay, das Christmas Special ist nicht geplant, vielleicht gab es die Szene auch da schon, sagt, okay, guck, dass der Doktor auf jeden Fall in der TARDIS liegt, wenn er regeneriert oder so. Weil das, was jetzt noch kommt, finde ich ein bisschen nachgeschwuppt, irgendwie, dass dann die halbtote Bilder äh, angesalbert Warum kommt. hat
1: sie als einziger Cyberman ja, überlebt?
0: Das finde ich das schwierig. Ist so,
1: dann müssen nachher auch alle anderen aufstehen und sagen: So, jetzt folgen wir Nadol nach oben und machen da mal
0: ja, einen Tisch. Genau, das finde ich halt schwierig. Und wie gesagt, es freut mich sehr für Bill, dass sie ein schönes Ende bekommt, dass sie mit ihrer Pilotin durch Raum und Zeit reist und so weiter und so fort. Aber es wirkt halt alles sehr gebastelt. Und den Doktor noch eben in seiner Tades abzulegen, aber äh, ne, wenn man weiß, er ist tot, nicht abzuwarten, ob er regeneriert oder nicht. Und sagen, oh ja, da sind die Sterne, wir gehen jetzt mal raus. Finde ich alles
1: Das ist schwierig. es. Ich glaube, als Ende für Bill finde ich es gut. Und ich konnte es noch sagen, ne, so in der ersten Folge, ähm, also das wäre eine runde Geschichte auch für mhm. Bill, ne?
0: gewesen, ja. die ja, ja
1: in der ersten Folge noch nicht mit ihrer Pilotin weggehen wollte. Da wurde es ihr, glaube ich, doch auch schon angeboten, genau. nicht wahr? Ja. Und jetzt hat sie aber so viel erlebt und jetzt ist sie bereit, mit ihr zu gehen. Ähm, auch und Aber sie würde den Doktor ja nicht tot oder halbtot so da liegen lassen. Und jetzt haben wir ihn in sein Schiff gelegt und tschüss, ne? Und ach, verfreuen wir uns ein bisschen. Und sie ist ja auch nicht wirklich traurig. Also das ist so. Nee, das fand ich und auch, auch, auch dieses... Ähm, Gerade wenn die Pilotin sagt, hey, du könntest jetzt alles sein, ich kann alles machen, das ist halt auch mega mächtig. und ähm,
0: Ja, aber das war ja schon im, im, in der ja. ersten Folge irgendwie in The Pilot die Schwierigkeit, dass man damit irgendwie so ein übermächtiges, großes Wesen Richtig. geschaffen hat, was ich generell immer schwierig finde in allen Serien.
1: Ja, aber das wäre zum Beispiel was, was ich echt gut gefunden hätte als Spin-Off. Wenn man jetzt unbedingt ein Spin-Off mit einer starken Frau oder zwei starken Frauen habe, hätte man auch sagen können, oh, The Pilot und Bill bereisen das Universum, hätte einen eigenen Charakter aufgemacht, das kann im gleichen Universum spielen, hätte treffen auch mal und zu coole...
0: Clara und, äh,
1: ja, dann treffen die sich zum Kaffeekränzchen in ihren <lacht> übermächtigen fliegenden äh, Dingen und... Äh,
0: ja, sehr richtig. Ja, wie gesagt, fand ich alles ein bisschen zusammengestückelt. Äh, der Doktor, der dann aufwacht, sehr schön einen seiner ersten Sätze wiederholt, den er damals gesagt hat, den über die Son und so weiter und so fort. Er hat ja, der ist, glaube ich, ursprünglich vom vierten Doktor und er hatte ihn in der ersten Folge der achten Staffel. Titel fällt mir gerade nicht ein. Nachdem er in der Tat aufgewacht mhm. ist, hatte diesen Satz gesagt und hier auch wieder. Die Sontorana, bla bla, bla Erde, irgendwas, bla bla mhm. Fand ich cool. Und dann wird es halt so ein bisschen schwierig. Der Doktor, der sich halt weigert zu regenerieren, wird im christmas schöner aufgeklärt, weil er sagt, er hat keine Kraft mehr und keine Lust mehr und wirkt hier im ersten Moment aber ein bisschen talenthaft.
1: Ja, aber... Wir haben dieses rumgetanzt, um die Regeneration ja jetzt eigentlich als wiederkehrendes Element. Das ist ja um ja. die Spannung nochmal zu steigern, nehme ich an. Ähm, ich persönlich finde es total nervtötend. Ja. So, wir wissen, es ist unausweichlich, es kommt, es kann auch einfach kommen, ohne da jetzt nochmal sich
0: mal ja. rumzuspringen. Ja, und ich fand tatsächlich, ich hatte schon schöne letzte Worte. Also mir das ja. mit den Stars hätte mir das vollkommen gereicht, das wäre richtig schön gewesen.
1: Ja, ich muss auch sagen, das, das nehme ich für mit mich auch so als Ende, glaube ich, mit.
0: Ja, und wie gesagt, das, was dann kommt, Gut, ist geschult, dass wir jetzt noch eine Folge mit ihm haben müssen. Finde ich ein bisschen übertrieben. Finde aber dann tatsächlich den ersten Auftritt von Bradley ganz sympathisch. Also, dass er dann zufällig am Südpol landet, wo der erste Doktor gerade nicht regenerieren möchte. Was hier noch nicht so ganz klar ist, wir wissen nicht, warum er da jetzt warum mhm. die Tat ist oder das Schicksal ihn dahin bringt. Es wird halt in der Öffnung von Christmas Special tatsächlich eingeblendet. Was ultra albern ist. Viele Leute, die halt doof sind und es im Laufe der Story nicht raffen, dass sie es direkt am Anfang vor den Latz geballert bekommen hier blablabla, bla, Südpol, weigerte sich der Doktor zu renovieren. Zweimal. Wow. Ja, richtig doof. Aber naja, der Doktor tritt aus der Tadas schüttelt seine Renationsenergie mal ab, weil er keinen Bock hat und dann kommt der erste Doktor und ich finde den, den Monolog oder äh, Dialog zwischen den beiden ganz süß. Das ist ja, das, auf ne? jeden Fall. Ich, Im Endeffekt sagt der erste Doktor hier das, was der zwölfte Doktor schon gesagt hat, und äh, ja, es ist tatsächlich, es war, du sagtest es vorhin, wie krass es aussieht, ja, wie Hartnell und äh, wie beeindruckend das ist. Dachte ich in dem Moment auch. Ähm, wie gesagt, durch den Morph am Anfang vom Christmas Special wird das total wieder weggemacht. Aber wirst du dann ja sehen. Aber <lacht> hier war ich auch noch beeindruckt und auch noch frohen Mutus und dachte, toll, dass man einen gefunden hat, der 99% wie Hartnell aussieht, und sich so benimmt. Ähm, fand ich dass ich als Cliffhanger auch mal ganz cool, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Und damit wäre ich durch mit meinen Notizen.
1: Ja, ich ich kann ja die Hälfte meiner Notizen immer schon während äh, wir reden nicht mehr lesen. Vielleicht sollte ich mir angewöhnen, das auch in Stichpunkten zu machen. Ähm, Aber das würde man wahrscheinlich eh nicht schlecht lesen können. Insofern lasse ich das einfach.
0: Vermutlich. Wir sind ja auch schon bei über 90 Minuten. Insofern ist das, glaube ich, ganz gut. Aber dann kommen wir doch mal zu einer abschließenden Wertung. Wie gesagt, keine Körperteile.
1: Keine Körperteile. Ich dachte, ich dürfte doch Körperteile äh, irgendwie drauflegen. Ab nächstem
0: Jahr. Achso, du kannst auch zusammensuchen.
1: (lacht) (lacht) Ich finde das Ganze total stark geschrieben. Ich finde es stark gespielt, ich finde es stark umgesetzt. Es hat ein paar Schönheitsfehler. Ich finde halt, der zweite Teil halt schwächert im Gegensatz mhm. zum ersten und hat einige Längen. Ich würde dennoch, glaube ich, ich weiß gar nicht, was war denn meine Liste wäre. Ich würde jetzt so zu... Ähm, ja, würde ich das wieder mit alten Folgen? Sieben. Ich würde, glaube ich, zu sieben tendieren.
0: Da bin ich, glaube ich, ein bisschen besser, vermutlich wegen der Enttäuschung des Christmas Specials, was ich letzte Woche schon angesprochen habe. Die erste Folge ist eindeutig stärker. Da würde ich, glaube ich, glatt eine 8,5 geben, weil die wirklich, wirklich großartig ist. Die zweite, auch noch weit überdurchschnittlich, da bin ich, glaube ich, bei der 7 oder 7,5. Insgesamt dann nicht bei der 8, weil es wirklich Spaß macht. Die zweite Folge, glaube ich, eher durch so kleine Momente. Die erste durch ihren Gesamtaufbau, durch die Gesamtoptik, da stimmt irgendwie alles. In der zweiten sind es halt dann die Szene mit, die Szene mit, die Szene mit, das Gespräch zwischen das Gespräch. Und wie gesagt, ich finde es tatsächlich großartig, dass man hier eine eine, Sch- A, eine Schleife, damit aber auch ein schönes Ende für den Master gefunden hat. Ähm, praktisch eine komplette Entwicklung durchgemacht hat für den Charakter, die, die man sowohl jetzt für die beiden in New nehmen kann, aber auch, auch für, die, für die Gesamtfigur seit der, seit der ersten Folgen. Das finde ich großartig. Das ist auch das, was ich dem Christmas-Special ein bisschen zu gut halte, dass man da im Endeffekt auch sagen könnte, okay, da schließt sich ein Kreis zwischen dem ersten und dem zwölften Doktor, da könnte die Serie mit enden. Ich hätte kein Problem damit gehabt, dass die Serie also dass der Master nicht wiederkommt könnte ich mit leben das ist ein schönes Ende ich könnte auch wie gesagt damit leben dass nach dem Christmas Special Doctor Who zu Ende wäre äh, und das finde ich toll, das halt ich Moffat sehr zugute, dass er glaube ich theoretisch hier nicht nur seinen Doctor Who beendet hat sondern auch einen Punkt gefunden hat wo wo man sagen könnte okay hier könnte die Serie geschlossen sein
1: und das ist naja, im Ganzen gut er hat es ja sehr häufig auch ähm, transportiert durch äh, Text in dieser Folge von wegen ja, ne? irgendwann ist es zu Ende und ähm, er hat also so zwei, drei Anspielungen gemacht, die waren sehr, sehr eindeutig, hey, äh, ja. ich bin der Doktor, sonst gibt es keinen Doktor und äh, ja, das ist so, klar ist es auch Hartnell, aber es ist bestimmt auch ein bisschen... Er selbst. Ja.
0: Sehe ich genauso. Ja, wie gesagt, hat mir eine große Folge, gemacht, um das nochmal zu sehen, das ist glaube ich auch eine von den Folgen, die ich öfter mal sehen werde, weil sie einfach schön ist. Cyberman mag ich sowieso immer gern, Cyberman und der Master zusammen finde ich auch toll. Ich finde es schön, dass auch so ein bisschen was geklärt wurde, was Staffel 8 angeht.
1: Ja, Was das so fand ich offenbar. auch echt gut. Das hat da für mich die Folgen auch nochmal so ein bisschen aufgewertet. Ich muss halt sagen, ich fand halt, die zweite Folge hatte echt Längen. Die ja. hatte ein paar unheimlich schöne Sequenzen, aber ja. die Längen hätten halt echt nicht sein müssen. Und tatsächlich fand ich auch die Dialoge in den Längen dafür nicht gut genug. Das stimmt. Also dafür, gerade die Sachen
0: mit Bill und dem Doktor, die Sachen, die genau, hätten halt auch Genau, auch mit Bill Hälfte. und dem Mädchen,
1: das war zu sehr auf dem... Äh,
0: Emotionalen rumgeritten. Ja.
1: ja, das war auch zu vorhersehbar und alles und ähm, Gerade im Gegensatz dazu, wie großartig die Dialoge halt am Anfang waren, fällt das halt schon extrem auf der zweite Teil. Ja. Also losgelöst, der erste alleine ähm, auch wieder geschnitten ist und so. Weltklasse, da würde ich wahrscheinlich fast eine 9 geben, aber so also zusammen, äh, da, da sind halt schon echt einige Längen drin.
0: Ja, ja bin ich voll bei dir, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, nach dem doch schon etwas schlechteren Mittelteil irgendwie der Staffel. Ähm
1: ja, ich bin halt irgendwie wieder schon. Äh auf Null. Ich bin schon wieder im Vergleich eher zu klassik vor, ja, deshalb bin ich Ja da. gut,
0: ja gut, ja gut. Aber wie gesagt, auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr euch nicht getraut habt, reinzugucken, ähm, wenn ihr die Wahl habt zwischen Christmussfisch und dem hier, schaut euch das an und wenn ihr sagt, okay, ihr wollt euch Peinlichkeiten ersparen, dann schaltet ab, wenn der Doktor da liegt. <lacht> dann ist er da tot und hat es jetzt erledigt.
1: Genau, und gut bei der Bildsequenz, sequenz wo der Doktor und sie durch den Ball spazieren.
0: Auch ein bisschen vor. Wunderbar, dann bedanke ich mich bei dir. Fürs Aufnehmen und fürs Mitgucken. Und bedanke mich bei euch fürs Zuhören und äh, sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Ich denke, in oder 10 Tagen. Tschüss uns zum ist jetzt Bis zum Bis dann. Ciao.